0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wagnumann, den habe ich eher auf Nationalmannschaftslisten Platz 146 gesehen und mit diesem Zitat von Alex Schlüter, herzlich willkommen. Zur nächsten Episode Klassenunterschied, Länderspielpause steht an und Gott sei Dank aus meiner persönlichen Fußballperspektive. Nach diesem Wochenende, ich, wir, wir sind wieder spät dran, wir machen den Podcast wieder mittwochs, weil ich es einfach nicht hätte über mich ergehen lassen können, es ist ein ganz schlimmes Wochenende gewesen. Jasper war maßgeblich daran beteiligt. Wir werden im Laufe dieses Podcast wir werden im Laufe dieses Podcasts darüber reden, aber erstmal grüß dich doch Jasper.
1: Ja, ich hoffe, du hast dich mittlerweile ein bisschen beruhigt. Nein. Ähm. Schönen guten Abend, Maxi.
0: Ja, so, Dienstagabend, äh, aus zeitlichen Gründen haben wir es vorher nicht hinbekommen, muss man fairerweise dazu sagen, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, ähm, dementsprechend haben wir es auch vormittags nicht auf der Kette bekommen, ist aber nicht so dramatisch, denn wie gesagt, es ist sowieso Länderspielpause, das heißt, dann könnt ihr ein bisschen ja auch warten, weil es wird sowieso jetzt am Wochenende erstmal nichts Großartiges zumindest passieren, kann man zumindest von ausgehen ist auch wahrscheinlich besser so in Bezug auf mein Lieblingsteam oder auf meine beiden Lieblingsteams ehrlich gesagt wobei das eine das, das werden wir wie gesagt später zu kommen naja also ich habe es sowieso schon vorher aufgegeben. Aber ja, bei, bei Jasper läuft es ein bisschen besser. Ja, Wer da mit einem 2 zu 2 am, am Wochenende, beziehungsweise am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, da kann man auf jeden Fall positiv in diese Länderspielpause reingehen. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim. Werden wir vielleicht später nochmal ein bisschen drüber reden. Wir, äh, oder ich würde nämlich heute ganz gerne so ein bisschen über das Schlussprogramm reden, das die ganzen Mannschaften haben und wie wir jetzt so auf die nächsten Spieltage schauen, beziehungsweise äh, was wir jetzt wirklich glauben, insbesondere für den Tabellenkeller, aber auch für oben und für den meisten. Meisterschaftskampf, wobei das ist ein Thema, das wir wahrscheinlich relativ schnell hinweggehen können, schlicht und ergreifend, weil wir da per se immer die gleiche Meinung haben. Und zwar, dass Bayern sowieso Meister wird, aber vielleicht eben nicht mit deinen prognostizierten Acht-Punkten-Vorsprung.
1: Sieht zumindest aktuell so aus. Wir sind beide der Meinung, dass Bayern das noch machen wird. Aber ich finde es zumindest mal schön, auch wenn ich kein Dortmund-Fan bin, dass es zumindest mal auf dem Papier länger spannend ist. Das habe ich mir gewünscht.
0: Ja, da bin ich, da bin ich dabei, das ist äh, das ist richtig. Wir werden heute, das sind die Vorschläge von euch, ähm, ein bisschen expliziter bei 96 reden, was ist im Winter in Hannover passiert. Äh, ich werde Jasper so ein bisschen interviewen, was er glaubt, weil er, glaube ich, noch mal ein bisschen weniger tief drin ist als ich. Und gleichzeitig ähm, haben wir noch ein, zwei andere Fragen, beziehungsweise einfach mal ein paar Sachen von euch aufgenommen, ähm, die wir da besprechen werden. Throwback übrigens, äh, good old times, heute vor einem Jahr äh, haben wir die Folge ausfallen lassen müssen, weißt du noch warum?
1: War ich im Urlaub?
0: Nee. Ich habe es in der Story gepostet mit, ich fange gleich an zu eulen. Ein sehr schönes Meme. Ich hatte Corona.
1: Ah ja, perfekt. <lacht> genau,
0: deswegen haben wir es <lacht> damals ausfallen
1: lassen. Ja, happy anniversary.
0: Happy Anniversary, Dankeschön. Ich habe mich gestern tatsächlich auch so gefühlt, als hätte ich Corona. Das war auch noch so ein Faktor für euch vorgestern. Eigentlich hätten wir am Montagabend aufgenommen, so wie immer. Aber da ich Montag um 14 Uhr mich ins Bett gelegt habe, weil es mir so dreckig ging und auch tatsächlich nicht mehr so richtig in Gang gekommen bin, war das nicht möglich. Also Happy Anniversary sogar in doppelter Hinsicht, aber äh, Tests negativ. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ähm, Kickbase haben wir natürlich heute auch noch, beziehungsweise später auch noch, über das war explizit noch mal ein bisschen reden werden. Aber vorher würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange drum rum außer du hast jetzt irgendwas direkt zum Anfang, was du hier erwähnen möchtest?
1: Ja, ich würde noch einmal kurz, wir haben nämlich jetzt äh, Wagnuman als Intro genommen und sind überhaupt nicht ja, drauf eingegangen.
0: Ja, würde ich ja später gerne drauf eingehen, äh, so. auf die Nationalmannschaft, aber wir können trotzdem schon mal sagen, das kann man hier an der Stelle erwähnen, wir können auch gerne vorher drüber reden, bevor wir in die eigentlichen Kategorien reinrauschen, ähm, Hansi Flick hat seine Nationalmannschaft nominiert. Einen Wechsel gab es bereits, beziehungsweise zwei Wechsel gab es bereits. Einerseits ist nämlich äh, Amel Bella Kotschop, meine ich, müsste ausgefallen sein. Ne? Der hat sich irgendwie ja, noch kurzfristig genau. verletzt. Dafür wurde völlig zu Recht meiner Meinung nach. es ist ein Wahnsinn, dass er nicht dabei war. Malik Chao nachnominiert. Sehr gute Entscheidung meiner Meinung nach. Und gleichzeitig wurde aber auch teilweise ein bisschen komisch nominiert. Zum Beispiel mit dabei, also einige Neue. und einer von denen eben, Joscha Wagnumann, bei dem man halt nicht so, also ich zumindest nicht so richtig nachvollziehen kann, wie das denn zustande gekommen ist.
1: Es ist, glaube ich, der erste Take von Didi Hamann, den ich teile, äh, der das auch überhaupt nicht verstehen konnte. Erstens, er kann ja rechts und links spielen, Verteidiger. Ähm, als Sosa verletzt war, keine Rolle gespielt links. Der war lange verletzt. Dann rechts äh, verdrängt von Waldemar Anton, als Wagnermann noch ein Was, schon, was schon
0: einiges heißen soll, ja. Äh,
1: da frage ich mich, ja, gut, vielleicht will er einfach mal experimentieren, wie es ist mit ihm im Team. Gut, ist ja sein gutes Recht von Hansi Flick, aber sportliche Gründe dürfte es eigentlich keine geben. Zumindest Exakt. In dieser Saison.
0: Ich bin, ich bin grundsätzlich Freund von Joscha Wagnermann. Ich finde ihn spannend. Ich finde, das ist ein spannender Spieler, eben weil er beidseitig spielen kann, weil der äh, ordentlich physisch mitbringt, dazu aber auch ein gutes Tempo, eigentlich der Prototyp Außenverteidiger ist, den man ganz gerne hätte. Technisch zumindest mal nicht komplett unterirdisch, wenn auch nicht herausragend. Aber ich aus sportlicher Perspektive, also man hätte mich nominieren können und wahrscheinlich wären die Leute genauso überrascht gewesen darüber wie bei Joscha Wagnermann. Das ist das ist, und das ist halt nicht optimal, sage ich mal. Wenn man auf den Kader in Summe guckt, dann haben wir da wie gesagt einige neue. Es sind genau vier Neulinge, es sind auch ein paar Leute rausgegangen aus der Nationalelf. Neu dabei sind Joscha Wagnermann, wie erwähnt, vom VfB Stuttgart, Mergin Berischer vom FC Augsburg, Marius Woll vom Borussia Dortmund und Felix Metscher, vom VW Wolfsburg. Dazu Kevin Schade vom FC, Brandford. Da können wir gleich also über diese fünf Spieler explizit nochmal reden. Lass uns gerne auch kurz darüber reden, wer dich am meisten überrascht, dass er nicht nominiert wurde.
1: Ähm, Jonas Hofmann fand ich ein bisschen überraschend, ehrlich ja, gesagt, weil exakt. bei dem einen oder anderen äh, habe ich mir schon vorstellen können, dass er erstmal rausgenommen wird, wie zum Beispiel Genuan, wo man aber weiß, wenn der jetzt nicht zurücktritt, was er ja nicht gemacht hat dass er auf jeden Fall äh, bei der EM dabei ist. Das ist jetzt einfach die Zeit. Ich finde es okay, wenn man jetzt ein bisschen ex experimentiert, weil die Frage ist, wann soll man es sonst machen? Ja. Und wenn genau die gleichen nominiert worden wären wie äh, zur WM, dann hätten alle wieder mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, hä, wir haben da verkackt, warum wird jetzt nicht mal ge gewechselt und ein bisschen ja. experimentiert. Deswegen, ich bin da vollkommen okay mit.
0: Kannst du verstehen, dass Gnabry über Sané nominiert wurde?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich sehe jetzt beide ehrlich gesagt nicht in Form hoch, aber Sani noch ein bisschen über Gnabry.
0: Ich glaube, der einzige Grund ist, dass Gnabry spitze spielen könnte. Weil wenn man in den Kader wieder reinguckt, klar, Berija und Füllkrug, ja, aber ja. danach, ich meine, Werner theoretisch auch, aber da spielt halt eher Flügel, Havertz theoretisch. Aber ich glaube einfach, weil Gnabry so flexibel auch da wieder ist und diese Flexibilität sieht man generell in der Offensive, was ich ganz merkwürdig finde, und das den Take hast du auch gerade schon gemacht, also Jonas Hofmann, warum alles in der Welt wurde Mario Götze nominiert und nicht Jonas Hofmann, das verstehe ich nicht. Ich kann, vieles, ich kann vieles nachvollziehen von den Leuten, die nicht nominiert wurden, das ist auch richtig, um neuen Spielern Raum zu geben, das hat Flick ja auch explizit gesagt, aber Götze mitzunehmen ist für mich so dermaßen unangemessen, insbesondere in der aktuellen Form der Eintracht und nach dem, was ja Götze bisher in der Rückrunde gezeigt hat, wo Hofmann halt auf individueller Basis vor allem deutlich besser aktiv war, kann ich nicht, sehe hm, seh ich gar find nicht. Finde
1: ich auch überraschend, ja.
0: Ähm, ja. Lass uns über die Neulinge kurz sprechen. Wir haben gerade Wagnumann schon abge, abgehandelt, warum wir uns das vorstellen können. Berisha, was hältst du davon?
1: Ja, also ich finde es okay, dass er ihn mitgenommen hat, weil gerade in der Hinrunde und auch Beginn der Rückrunde, glaube ich noch, hat er echt stark gespielt. Jetzt auch wieder zweifach getroffen gegen Bayern. <lacht> Gut, weil jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ein bisschen nachgelassen hat er, finde ich, in Augsburg trotzdem finde ich es find okay, dass er ihn mitgenommen hat, auch weil er eine Position spielt, wo wir jetzt nicht ganz so viele Alternativen haben ja. und als Experiment auf jeden Fall okay für mich.
0: Ich finde es ich find's absolut in Ordnung, ich finde es genau richtig, ehrlich gesagt sogar. Berisha bisher mit acht Toren in dieser Bundesliga-Saison beim FC Augsburg, das musst du erstmal machen, dazu 24 Jahre alt, also immer noch in einem guten Alter, um da erstmal reinzuwachsen. Ähm, was ich sagen muss ist, ich glaube, dass das beim FC Augsburg auch ganz stark damit zusammenhängt, wie die sich halt spielerisch entwickelt haben im Laufe dieser Saison, weil Berisha am Anfang der Saison beziehungsweise explizit in der Hinrunde halt ganz klar der Main Man da war. Also es war wirklich der, der, der Spieler quasi. Und jetzt hast du halt gerade in der Offensive wieder mehr Leute dabei, die auch, ja die nochmal ein bisschen mehr reinbringen, die nochmal ein bisschen mehr mitbringen, wo man vielleicht einfach auch nicht so also du hast jetzt mehr Optionen irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, die du auch offensiv nutzen kannst. Ein Vargas ist zum Beispiel wieder da, ein Dion Beljo ist jetzt da, ein Demirovic ist wieder in Form und da. Äh, da gibt es schon, schon einige Namen so. Äh, klar Niederlechner zum Beispiel ist weg, aber trotzdem, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, dass halt einfach das Spiel der Augsburger sich ein bisschen verändert hat, weil es ist, als Berisha in der Hinrunde gespielt hat und zum Beispiel noch viel neben Niederlechner, ist. Viel über ihn, also ist er wirklich der, er ist ja auch gut am Ball, muss man auch mal dazu sagen, schlägt ja auch Standards teilweise, er hat ja. Standards geschlagen und ich glaube damit, dass ein bisschen weniger über ihn läuft, auch zum Beispiel durch die Verpflichtung von Arne Engels, der ja sehr viel im Spielerischen übernimmt, ähm, ist das einfach ein bisschen, also ist das einfach ein bisschen abgeflacht, um ihn mehr in seine wirkliche Stürmerrolle reinzubringen und dann bist du halt als Stürmer, wenn du bei einem kleineren Verein spielst, automatisch ein bisschen unauffälliger. Also das finde ich irgendwo irgendwo logisch.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da einig, dass es, dass es nachvollziehbar ist, dass er dabei ist, super. auf jeden Fall. Ich finde es
0: ich find super. Ich bin gespannt, was äh, generell bei Berisha passieren wird. Ähm, vielleicht auch sogar schon im Sommer, weil ich sehe, einige Bundesligisten aus einem höheren Regal, die gegebenenfalls Interesse anmelden könnten. Der FCA ist, ist ja noch nicht auf
1: einen. fix verpflichtet, ne?
0: Nee, genau, Fenner hat, also die haben eine Kaufoption, die 4,5 Millionen oder sowas, die wird wohl gezogen werden, aber auch wenn Augsburg jetzt nicht finanziell unbedingt die großen Nöte hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass insbesondere so Teams aus dem oberen Segment, beziehungsweise die jetzt da irgendwo rumkreuchen und fläuchen, so Wolfsburg könnte ich mir theoretisch vorstellen, wobei die mit dem Matcher schon ähnlichen Spielertypen haben zumindest, ich könnte mir sogar sowas vorstellen wie Leipzig ehrlich gesagt, weil... André Silva ist es nicht und ich glaube, der würde da ganz gut reinpassen. Ähm, generell, wenn es Richtung Champions League geht, vielleicht Union, vielleicht Freiburg, wobei Union, glaube ich, nicht die Ablösezeit, Freiburg wahrscheinlich auch nicht. Äh, Wolfsburg, ganz, äh, hatte ich ja gerade schon, Entschuldigung, äh, Gladbach, ganz großes Thema, mhm. weil Gladbach halt einen Stürmer braucht. Also ich sehe so alles in den Top 10 abgesehen erstmal von Mainz, Bayern und, und Dortmund, sehe ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht als unrealistisch an, dass der da hingehen könnte. Und ich fände alle Projekte da spannend, wenn Hoffenheim zum Beispiel auch jetzt nicht unbedingt absteigt, äh, könnte ich mir das sogar auch vorstellen. Weil die auch die finanziellen Mittel haben. Aber wie gesagt, darauf ist Augsburg nicht angewiesen. Ich glaube, dass er beim FCA bleiben wird. Aber es ist, glaube ich, ein Stürmer, der früher oder später interessant werden könnte für mehrere Teams in der Bundesliga.
1: Hast du irgendwie eine Einordnung, wie die Gehälter bei Augsburg mittlerweile sind? Ich habe da Ach, überhaupt keine, keine Ahnung. Ahnung.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht niedrig. Also, ähm, ja. Der wird schon, ja, also der wird schon ich, vernünftig ich verdienen, also, aber es ist jetzt nicht, glaube ich, ja. auf, auf übermäßigen Bundesliga. Also die sind jetzt nicht so, dass die überkrass bezahlen würden, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich könnte mir auch gut bei Teams wie Gladbach oder Wolfsburg vorstellen. Irgendwie fände ich die am spannendsten, auch wenn Wolfsburg natürlich, ich glaube, drei Neuner hat, die ja. ganz gut sind. Aber ja, Gladbach, wenn Turam geht, why not? Oh, ja. kickbase
0: Podcast hat der ja Hanno Behrens, äh Quatsch, Hanno Behrens, Kevin Behrens sofort nach Gladbach geredet, weil der schießt ja tot. Hanno macht Behrens. Mehr als, als Hanno Behrens auch nicht schlecht. Äh, würde als Kämpfer im defensiven Mittelfeld durchaus helfen aktuell, äh, wenn man nicht solche Fehler sehen wie von Kone zum Beispiel. Aber ja, genau, ähm, da muss man mal abwarten. Also Kevin Behrens sehe ich nicht bei Gladbach, aber wer weiß, vielleicht der Mehr gegen Berisha früher oder später. Äh, wir werden sehen. Dann haben wir weitere Namen, die wir jetzt noch kurz besprechen wollen und zwar Marius Wolf. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht so, so sonderlich viel zu sagen. Ähm verdient, verdient. glaube ich. Ja, ja. Ich bin kein großer ja. Fan von ihm, aber das kann man schon machen. Felix ein Matcher. Mh, interessant. Einer der Matcher-Brüder ist also dementsprechend wieder mit von der Partie. Ich muss sagen, dass ich immer noch nicht ganz wahr mit ihm geworden bin. Der hat seine Momente, wo er, ein richtig, wo er zeigt, dass er ein richtiger Baller ist. Aber der fliegt mir noch immer ein bisschen zu tief für das, was er eigentlich könnte. Und deswegen mhm. kann ich es nicht so ganz nah. Also auch da wieder. Es ist ein junger Spieler. Der ist 22. Der ähm, hat sich mittlerweile relativ festgespielt, würde ich sagen, bei Wolfsburg. Zumindest nah an der ersten Elf immer dran. Zuletzt auf jeden Fall. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es wäre alternativlos gewesen, ihn zu nominieren. Insbesondere, weil ich einen Teamkollegen von ihm, vielleicht sogar zwei, noch eher verstanden hätte. Wobei er natürlich eine offensivere Variante ist und das auch gut ist, eine offensive Kreativvariante zu haben. Wobei das noch mehr für mich in Frage stellt, warum Götze nominiert wurde. Aber ich hätte jetzt eher einen Janik Gerhardt und einen Arnold hätte ich besser nachvollziehen können als ein Match, aber andererseits sind die halt auch schon ein bisschen älter, ne?
1: Ja, das schon, also ich glaube bei ihm, und wir kommen ja gleich noch zum anderen Namen, wo ich das ähnlich sehe, ist das natürlich ja, ein Projekt für die Zukunft. Ne? Also der wird ihn nicht dominiert haben, weil er ja. jetzt äh, sportlich äh, die Bäume ausgerissen hat. Ja. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Der hat gerade, als Wolfsburg diesen einen Mega-Run hatte von sieben, acht Siegen oder sowas. Da hat er richtig, richtig ja, stark absolut. gespielt. Hat auch irgendwie fünf Scorer in Folge gehabt oder sowas. Äh, hat auf jeden Fall eine richtig starke Phase und ist, die ist jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, das stimmt schon. Äh, hat den Stammplatz wieder verloren, aber ja, Es ist halt ist ein auch, ist auch so die ein Name. Ja, genau. genau.
0: Also, das finde ich auch gut, dass Flick das macht und dass Flick viele junge Spieler nominiert, die halt eben die Zukunft ebnen werden und die sicherlich in den nächsten Jahren zumindest mal zum Teil noch sehr, sehr spannend werden. Was ich nicht so hundertprozentig verstehe, ist halt die Auswahl der Spieler, weil es gibt halt auch andere talentierte Spieler, die man hätte dominieren können. In meinen Augen zumindest, die ich auch hätte verstehen können. Gleiches gilt nämlich auch beim letzten Spieler. Super talentiert, Kevin Schade, in der Hinrunde verletzt gewesen über weite Strecken, dann im Winter zu Brentford gegangen. 186 Premier League Minuten reichen jetzt aus für die Nominierung. Ich finde den spannend, den Jungen ich finde das auch gut, dass er die Chance bekommt. Aber wie gesagt, im Kontrast zu dem, was halt sonst noch so existiert, tue ich mich ein bisschen schwer ja. damit zu sagen, dass es jetzt, das jetzt super verdient.
1: Ja, ich habe die Stats auch gerade vor mir. Also, er hat jetzt einen Assist in der Premier League Saison bis jetzt.
0: Ja, 186 Minuten erstmal. in der ersten ja, Minute. das, das ist halt also bei Brentford, die spielen eine solide Saison, die haben sogar international Chancen, glaube ich zumindest noch. Ne? Müsste zumindest irgendwie noch möglich sein für die dahin hinzukommen, wobei es unrealistisch ist, weil ich glaube, die waren jetzt zuletzt nicht mehr so stark wie am Anfang der Saison. Ich gucke mal kurz in die Tabelle. Aktuell Achter äh, hinter Liverpool. nee, Schwachsinn. Ach, das ist schon wieder so 28. Spieltag. Das war schon wieder falsch. Doch sind Achter, äh, sind punktgleich mit Liverpool, haben aber ein Spiel mehr. Also theoretisch durchaus noch Chancen auf Europa. Also es ist halt auch nicht so einfach, sich da einfach mal kurz so reinzuspielen. Aber nichtsdestotrotz meine ich halt, dass für eine Nominierung ist das schon ein bisschen wenig, was er gezeigt hat in dieser Saison insbesondere. Er hat sein Talent aber ja in der Vergangenheit schon angedeutet. Ähm, ja, kann man, kann man sicherlich Argumente für finden, dass man ihn da nominiert.
1: Ja. ja, für mich, ja gut, Felix Metzscher hat schon mehr gezeigt diese Saison, das muss man schon sagen. Ja, aber ja, für ja. mich, äh, ja, die gleichen Beweggründe, die beiden zu nominieren.
0: Ja, worüber man hätte reden können, wenn es um, um Flügelspieler geht zum Beispiel, wenn es um schnelle Spieler geht, äh, auch wenn er jetzt zuletzt stark nachgelassen hat und ich bekanntermaßen auch kein wirklicher Fan seines Bundesliga-Niveaus bin, aber Linden, Meiner wäre auch jemand gewesen, bei dem es mich zumindest nicht, nicht völlig überrascht hätte, wenn er nominiert worden wäre. Ähm, insbesondere, weil er halt mit Köln zumindest eine gute Hinrunde gespielt hat, aber extrem abgeflacht mittlerweile ja auch. Nur rein vom, vom Spielertyp her sind die, finde ich, ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja. Schade, wahrscheinlich noch ein bisschen besser im Endprodukt äh, als meiner, aber sonst relativ
1: große Ähnlichkeit dabei. Ja, ich sehe eine größere Upside bei Schade noch.
0: Ja, natürlich, dass der mehr Talent hat, darüber müssen wir nicht reden. Das ist, das ja. ist klar wie Das, Da will ich gar nichts gegen sagen. Ich bin froh, dass nicht der Fehler gemacht wurde und das meine ich gar nicht böse dem Jungen gegenüber, weil ich habe, ich bin der Überzeugung, dass der auf jeden Fall ähm, sich noch stark entwickeln kann und stark entwickeln wird. Aber in meinen Augen wäre es zum Beispiel bei Jessica Gankham ein völlig falsches Zeichen gewesen, den zu nominieren. Auch in der sportlichen Lage, in der Hertha sich befindet. Äh, von daher, auch ob der Alternativen oder trotz der Alternativen, die es so gibt, das ist schon alles, das ist schon alles in Ordnung. Das Einzige, was ich wie gesagt gar nicht verstanden habe, ist, dass Malik Ciao nicht von Anfang an nominiert wurde. Aber das wurde ja mittlerweile, auch wenn es leider Gottes auf Kosten von Amel Bella Kotsch abgeht, äh, nur korrigiert.
1: Ja. Ja, also der einzige Name, wo ich die Augenbrauen ein bisschen gerumpft habe, war halt Wagnermann. Äh, sonst ja, da jeder war jetzt nichts dabei.
0: Also, man hätte mich nominieren können und ich glaube, der Unterschied wäre nicht
1: sonderlich groß gewesen. Ja. Ja, Maxi für Lass Deutschland. Lass mal so stehen. Ja.
0: Ja, das wäre eigentlich, schöner, wäre eigentlich ein schöner Folgentitel. Maxi für Deutschland, äh, merken wir uns. Jasper für
1: Afghanistan. Gab es mal den Spruch mit Kahn, ne? Das Enke für weiß Deutschland, Kahn für das, Afghanistan. Das,
0: das, das weiß ich nicht. Äh, ja, Äquatorial-Guinea war es doch bei dir, eher dann, oder nicht? Fast. Ja. ja.
1: Optisch. Damit gehen wir...
0: Ja, das äh, ist richtig. War es nicht äquatorial guinea
1: Nee, Äthiopien.
0: Äthiopien, ach, alles das Gleiche. Äh, dann gehen wir... Alles mit äh auch vor allem. Dann gehen wir, würde ich sagen, zu unserer ersten Rubrik, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Nö, ich hab Lust. Let's go.
0: Ja, super, Abfahrt. Game Changer. Der Wochenrückblick. Hier gehen wir... <lacht> Du
1: darfst anfangen. Hier, wir gehen, meinst du? Nee, ich habe
0: es schon absichtlich <lacht> falsch gemacht.
1: Okay. Ich, ich habe hab zwei wow. mitgebracht heute.
0: Oh, schön. Ja, das ist umso ja. besser, dass du anfängst.
1: Ja, einer ist sehr obvious, muss man sagen. Gerade, wenn man auf die Bundesliga guckt. Und das ist nämlich Armin Adli, natürlich. <lacht> Armin, Adli mit Armin, Armin Adli.
0: Wie Aminia Bielefeld.
1: Ähm, ich glaube, ich muss jetzt also nicht viel zu sagen. Das hat jeder mitbekommen, der Bundesliga auch nur annähernd verfolgt. Beide Elfmeter rausgeholt. Beides Mal der Schwalbe. Äh, Bezich. Habe ich auch gesagt. <lacht> äh, wurde dann zweimal revidiert und äh, ja, Palacios hätte man auch nennen können, aber der musste die Elfmeter ja nur reinhauen.
0: Deswegen. Nur, ja, ja, klar, nur. <lacht> Auch, ja, gegen gegen Jan den Sommer, den der ist 1,50,
1: einfach in die Ecke schießen.
0: Na, ja, ist richtig, ist richtig. Ein b jugendkeeper meiner Meinung. Äh, ja. ja, aber äh, gerechtfertigt. Äh, Armin Adli mit einer gleich, tollen Performance. Äh, ja, ähnlich wie sein Namensvetter Arminia Bielefeld, zumindest bis zur äh, 90. Minute. Auch das war ein sehr interessantes Thema, habe ich heute mit meinem Chef drüber gesprochen, der bekanntlich Bielefeld-Fan ist. Völlig gerechtfertigt der Elfmeter natürlich. Äh, er war selber im Stadion tatsächlich, als Arminia-Fan auch. Stand ungefähr zehn Reihen höher als der Schiedsrichter. Da hat nur berichtet, ja, der hat die ganze Zeit rumlamentiert, die ganze Zeit kommuniziert. Er wusste überhaupt nicht nach dem Motto, was soll ich denn jetzt pfeifen hier eigentlich? Oh äh, Entscheidete sie dann trotzdem für Elfmeter. Klar, weil äh, das Halten anscheinend dann doch ausgereicht hat, auch wenn, also, äh, weil die Aktion sich fortsetzt, nachdem der Ball gespielt wurde. Also, das mag sein, dass die Aktion sich dann fortsetzt. Elfmeter war es ja halt trotzdem nicht. Ähm, aber ja, Thomas Gottschalk
1: hat schon gesagt, wir sind eine verweichlichte Gesellschaft.
0: Eben und äh, oh, das, trifft, <lacht> das, trifft auch, ja, das trifft tatsächlich auch Ja, das trifft tatsächlich auf meinen Verein zu an diesem Wochenende, deswegen, also er hatte trotzdem noch das deutlich, schön, die, deutlich schönere Experience diese Woche, äh, von daher liebe Grüße auch nach Bielefeld an Armin und äh, auch an Armin Adli, hatten wir ja. So, äh, ich habe auch einen Gamechanger. In ja. welcher Liga spielt denn ein Zweiter?
1: In der Premier League. Ja, ist dir geklaut.
0: Alexander Isak, Newcastle United, who the lads? Die Magpies fliegen hoch, die Magpies fliegen weit. Die Magpies gewinnen ein Spiel, das sie auch gewinnen müssen. Dass sie spät gewinnen, dass sie aber hoch verdient gewinnen. Mit 2 zu 1, dank eines Doppelpacks von Alexander Isak, Erstmal Fehler von Sven Bottmann, der zum 1 zu 0 führt, was unglücklich gewesen wäre gegen Nottingham, die zwar gut eingekauft haben, aber spielerisch jetzt zumindest nicht auf dem Level überzeugt haben, auch in dieser Partie, war deren erste Chance. Newcastle hätte vorher schon in Führung gehen dürfen, können, müssen. Ähm, dann gibt es aber den Ausgleich nach einer schönen Flanke von Joe Willock, wo Isaac mit einem fantastischen Volley den Ball ins Tor unterbringt. Schaut euch das gerne nochmal an in den Highlights. Äh, das war technisch hochwertig. Er trifft mit dem Schienbein, ob das gewollt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber den aus der Position so reinzumachen, war schon gut. Und dann völlig entspannt und völlig lässig in der ja, 93. Minute nach wir haben es nochmal in den Highlights gesehen, zusammen sogar. Also ich hatte es schon vorher gesehen, aber nur in den Highlights nochmal. Nach einer Aktion von äh, Mussania Kate, die man einfach nicht nachvollziehen kann. Äh, Gibt es den Elfmeter? Keller Navas kann nichts machen beim eiskalten Abschluss von Isaac, der die mitgereiste Toon Army in Ekstase versetzt. Das waren wieder sehr schöne Bilder, weil natürlich wieder sehr viele äh, Newcastle-Fans mit dabei waren, wie ja immer. Das wissen ja. Immer noch nicht alle und immer noch glauben viele, dass das einfach durch das Öl-Money ist. Aber nein, Newcastle ist traditionell schon eine der äh, auswärtsstärksten Mannschaften, wenn es um die Fans geht. Und das haben sie da wieder bewiesen. Natürlich schön für uns generell und natürlich schön für mich insbesondere, weil es der einzige Lichtblick meiner Lieblingsteams an diesem Wochenende war. Ähm, Leipzig ich verloren hat, einem, äh, äh,
1: ich wollte das hier mit einem Quiz einläuten. Ich weiß, dass du es schnell rausgefunden hättest, aber für die Zuhörer, Hätte ich gesagt, wer hat das Billy-Regal geklaut? Ja. Richtig, mhm. weil, weil er ist Schwede, Ikea, ja. und er ja. ist eine Elster. Ja. Deswegen, na gut, schade. Ja, schön. schön. Ja, man, hätte
0: übrigens, man hätte übrigens noch einen zweiten Spieler aus der ähm, Premier League nehmen können, das wäre ein bisschen gebaut gewesen, aber er ist halt einfach der ewige, der ewige, der ewige Saint. Und ich glaube, ihm wird irgendwann ein Denkmal gebaut, insbesondere wenn es dazu führen sollte, dass sie die Klasse hat. Habe ich auch im Kopf. Erst, ja. James Ward-Prowse, äh, Freistoß zum 2 zu 3 geschossen, der dann abgelegt wurde zwar nochmal, wo Theo Walcott dann das 2 zu 3 macht gegen die Spurs. Ähm, dann macht er selber noch einen Elfmeter rein in der 93. Minute ebenfalls zum Ausgleichstreffer gegen die Spurs. Und äh, ja, das war schon, auch da wieder großes Kino, man kennt es. James
1: der hat Pous, vielleicht viel gechanged, der hat mehr als das Game gechanged, weil der hat nämlich Antonio Conte zu der PK bewegt.
0: Tja, das äh, Ja, ich wollte tatsächlich Antonio Conte auch reinwerfen, von daher äh, alles <lacht> alles führt sich zusammen. Also ich glaube wirklich, wenn die wenn die äh, nicht absteigen sollten, wird dem Denkmal gebaut und ich bin auch der Überzeugung, also vielleicht geht er sogar mit in die zweite Liga, aber eigentlich ist der zu gut oh, dafür. Ich möchte ihn weiter in der ersten Liga sehen. Ja, äh, genau. Das ist halt genau so ein Spieler wie, ich suche gerade das passende Beispiel in der Bundesliga.
1: Jonas Hector. Ach,
0: <lacht> Ward Prowse ist fünf Ligen da drüber, alter Jonas Hector. Ich mag den. Ja, weil der aber auch der, in die zweite Liga
1: mitgegangen ist.
0: Ja, aber der wird, mir ein bisschen, der wird mir ein bisschen zu hoch gehangen tatsächlich. Also ich bin von Jonas Hector, ja, ist ein guter Typ und auch ein ganz guter Fußballer, aber das, das, die Story wird mir auch ein bisschen zu sehr glorifiziert. Ne, Ich suche schon so ein richtig heraus, also wirklich, Ward Prowse ist ja wirklich ein herausragender Spieler. Der hat ja gar nichts verloren. Und Hector passt sich dem Köln-Niveau tatsächlich ganz gut an. Ähm,
1: Podolski damals?
0: Florian Würz bei Leverkusen tatsächlich, wenn man sieht, wie der deren Spiel nochmal umgestellt hat. Ja, Podolski bei Köln damals, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich suche halt jetzt aktuell gerade eins in der Bundesliga. Ich, ja, ich habe jetzt ich eins gern,
1: genommen, wo der Verein auch abgestiegen ist. Deswegen.
0: Das ist doch völlig egal. Du, jetzt Geh doch mal von diesem Bild weg, dass er mit in die zweite Liga geht. Es geht mir doch gerade gar nicht also. darum. Das hast du ja gerade schon gemacht. Du ähm, kannst ja auch, kannst ja auch was weiß ich, wäre sind bei Schalke nicht mitgegangen in die zweite Liga. Anderes Thema. Ähm, ich würde ja halt gerne kramarisch Keine. sagen, aber das gibt es gibt's ehrlich gesagt nicht so richtig her. Hm. Ja, aber ein anderes Beispiel gibt es ehrlich gesagt kaum. ne? Weil die ganzen anderen da unten, ohne es böse zu meinen. Aber Mavropanos bei Stuttgart. Einer, der so auffallend viel besser ist als der Rest des Kaders. Das passt, glaube ich, ganz gut. Oh. Zumindest ähnlich. Auch wenn ich Ward-Prowse immer noch höher hängen würde als Mavropanos. Ähm, ja, damit sind wir ja quasi schon durch mit der ersten Rubrik. Und dann können wir auch... Möchtest du über Bremen reden? Möchtest du irgendwas zu sagen?
1: Puh, naja, ist jetzt schon wieder so lange her. Also Glücklicher Punkt am Ende. Bin zufrieden. Ich finde es
0: ich witzig, dass Dukch gesagt hat, dass sie äh, einen Sieg verdient gehabt hätten.
1: <lacht> ja, das habe ich nicht nur von ihm gehört. Also also nicht von Bremen-Spielern, sondern äh, bei Kommentaren und so. Da dachte ich auch, äh, haben die zweite Halbzeit nicht geguckt?
0: Haben die generell das äh, Spiel nicht äh, gesehen? Also Gladbach hätte, Gladbach hätte das Ding normalerweise 5-1 gewinnen müssen, aber gut. Ja. Äh, haben sie nicht, weil Dukch zwei Zugegebenermaßen sehr starke Tore macht, weil Thüram ungefähr 400-prozentige versiebt und äh, weil Gladbach keine er hätte 16 chance liegen gelassen. Der, der Duckschlevel letzte Saison. Nur, dass damals Bremen trotzdem äh, Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat und Gladbach den eigenen Erwartungen so ein bisschen hängt, würde ich sagen. Wobei noch nicht alles abgeschrieben ist. Ich bin immer noch der Überzeugung, wenn die jetzt einen Run starten, wonach es zugegebenermaßen nicht aussieht, aber dann äh, wäre Europa zumindest Platz 7 und der würde ja in den meisten Fällen reichen. Noch drin. Es sind sieben Punkte, neun Spiele, sportlich, aber möglich.
1: Ich glaube halt, dass sie das. Ist das ein Derby? Nee, ne? Ich spiele auf jeden Fall in Köln. Nach der ländlichen Stück aus. Ja, sogar gefragt,
0: ob das ein Derby ist.
1: Ja, Köln-Leverkusen ist für mich ein Derby. Oh
0: Gott! Oh Gott! Oh Gott, ist das feindlich. Oh Gott, wir müssen diesen Podcast beenden. Äh, Leute, so, das, war's äh, nee, das war's für immer mit Klassenunterschied. Nee, das war es für immer mit Klassenunterschied. Jasper hat sich gerade so dermaßen disqualifiziert, dass wir das nicht weiterführen können. Ach du Scheiße, Jasper, wirklich. Oh. Hausaufgabe, recherchier mal bitte bis nächste Woche, weil das ist, das ist wirklich unangenehm. Also Köln gegen Glapper. ich mir ist, mein Hausaufgabenheft. Köln gegen Lappa ist deutlich größer. Deutlich. Oh ja, dann sage ich dass, äh, du das Du wusstest mal, dass es das ein Derby oder? ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die sind zu schlecht in Form. Glaubbar sind die in diesen Derbys traditionell lassen die sich ganz gerne da mal auch ein bisschen veralbern. Letzte Saison waren es, glaube ich, glaube ich, ganz gut in Köln, wenn ich mich recht erinnere. In der Runde meine ich auch jetzt. Müsste ich lügen. Aber die haben sich auch ganz gerne schon mal irgendwie, damals hat Risse doch dieses Tor aus 45 Metern da gemacht, diesen Freistoß mit Flatterball. Ja. Generell haben die sich ganz gerne mal Hops nehmen lassen, aber ich glaube jetzt irgendwie, äh, auch wenn sie aussieht, sehr katastrophal sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, weil Köln ist ja auch ein Thema für sich, ist auch eine eurer Fragen gewesen. Ihr könnt ja immer mit uns auf Instagram interagieren. Auch wenn ihr wieder nicht letzte Woche, weil Gaspar die Story vergessen hat, abgestimmt habt oder abstimmen konntet über Transfers. Vielleicht machen wir das diese Woche noch als, als, als Callback sozusagen. Mal gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme irgendwie. Weil Gaspar offensichtlich nicht hinbekommt. Er hat einen stressigen Job. Er ist ja die ganze Zeit unterwegs, bekanntlich. Ähm, kurzer, kurzer Dick in deine Richtung einfach mal. Ja, mach mal. Ja. Sehr gut, ähm, Nee, aber das, ja, da könnt ihr immer mitbestimmen und das war eben eins der Themen, äh, ob der erste FC Köln absteigen wird oder ob der noch in Abstiegsgefahr gerät und ich glaube, dieses Derby wird einen Grundstein dafür legen. Das ist doch eigentlich auch, das ist doch das, wo die immer mit den, das ist doch das, wo es immer Ausschreitung ist. Wie kannst du das nicht wissen? Ist egal. Ähm, also bei Bremen müssen wir nicht weiter darüber reden, dann reden wir doch über das größte Derby, das es in Deutschland gibt. Heike spielt 2 zu 2 gegen Woche. Dortmund. Ja. <lacht> nee, ja, war letzte Woche tatsächlich, genau. Äh, Niedersachsen-Derby.
1: Ja, das ist jetzt deine Aufgabe.
0: Nee. Ich kann mich da jetzt nicht wieder in Rage Ja, gehen. Dann,
1: äh, ja dann sag einfach: guck mein Video.
0: Ja. musst ein bisschen Werbung
1: in eigener Sache.
0: Aber die Frage ist ja, was denn, aber ist die Frage, die gestellt wurde, die ja auch legitim ist, ist ja was bei 96 in der Winterpause passiert ist. Und du kommst ja aber nicht drum herum, dieses Spiel zu erwähnen. Aha. Also guck das Video, auch wenn ich da sehr emotional bin und alle Leute, die Stefan Leitel in Frage stellen, sage ich jetzt einfach mal so, als dumm bezeichnen, wovon ich auch prinzipiell erstmal nicht abrücken möchte. Aber Kritik an ihm ist trotzdem in Ordnung. Das sind zwei, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Nur, ne, wie Albert Einstein schon sagte, äh, Wahnsinn ist immer das Gleiche zu machen und ein anderes Resultat zu erwarten. Jetzt den Trainer wieder zu entlassen, wäre wirklich das Dümmste, was wir machen könnten. Also, an dem liegt mein Chef meinte heute oh, er gibt ihm noch zwei Spiele und dann ist der weg. Aber ich gesagt, sag mal, was willst du mir jetzt hier eigentlich erzählen? Ja, aber ja, sieht man ja gerade, was das hier für einen Effekt haben kann. Ja, willst du jetzt hier Daniel Scherning von, von Osnabrück mit Stefan Leitl vergleichen? Ja, da gab es dann keine weitere Antwort mehr drauf. Liebe Grüße an der Chef. Ich glaube nicht, dass mein Chef das jemals hören sollte. Aber das war, da, da. Ja, das war, das, ich war auch emotional angeknackst in dem Moment. Das war jetzt nicht, der beste, das, war jetzt nicht das beste Thema. Ich wollte es auch gar nicht mit ihm aufmachen, aber er hat es einfach, einfach reingeworfen. Äh, hat er ja auch zugegebenermaßen Kenntnis davon, dass ich 96-Fan bin. Ähm, ja, also 96 verliert das Derby. Verdient. Oh, Das tut so weh. Oh Gott, mir wird schwindelig, glaube ich. Ähm, mit 1 zu 0 in der 91. Minute. Und bevor wir, wir werden nicht darüber reden, genauso wie Real den Classico in der gleichen Minute verliert, ähm, ja. Ich habe übrigens Jasper, ich habe das mit Jasper zusammengeguckt und in der 81. hat Asensio das. Dann jetzt. Ein, ja, so, ja. ja, ja, genau. In der 81. hat Asensio das. Wieso fragst die du das, du weißt das doch?
1: Nee, ich, weil du gerade, ich wusste jetzt nicht, ob du über Braunschweig Hannover oder Klassiko nee,
0: redest. Ich habe das erste Wort noch nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ich meine die Klassiko, genau wir haben die Klassiko zusammengeguckt. Ähm, Sei jetzt absichtlich. Und in der 81. hat Asensio, wie gesagt, das Abseits-Tor gemacht, das Ancelotti dann noch in Frage gestellt hat, was auch ein bisschen albern ist. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, die Meisterschaft ist durch und Jasper meinte, sechs Punkte nach dem 1-0, zu da habe ich gesagt, die Meisterschaft ist durch. Dann kam das Unentschieden, dann meinte ich, die Meisterschaft ist durch und dann meinte ich, nach 81 Minuten, als das Tor nicht gegeben wurde, Jasper, die werden das noch verlieren. Und erinnerst du dich noch, was du dir zu mir gesagt hast in dem Moment? Nö. Ja, du hast Nein gesagt. Ach so. Du hast gesagt, okay. wieso sollten die das noch verlieren? Warum? Hä, wieso? Ja. It happened, guess what also, Das habe ich gesagt, echt? Ja, ja. Okay. Du hast, ich habe gesagt, die, die verlieren das noch Und du meintest, warum, hä, nein, die sind noch im Drücker Ja, nee, das ist Real, ich kenne Real Es das das war klar, dass sie es verlieren, sie tun es Das heißt, das waren bittere 92. Minuten für mich ähm, Ja, und die Frage ist eben Anders als bei Real, die dafür in der Champions League performen Was macht Basel in der Champions League? Gegen wen spielen die jetzt im Viertelfinale?
1: Viktoria Pilsen Zum dritten Mal Sehr
0: gut Ah, die sind in Europa League, ne? Gegen, da müssten sie auch Viertelfinale, ne? Wir gegen wen? Na
1: ja, gut, gegen United auszuscheiden. ist
0: 50-50. Uh, unangenehm auch ein bisschen, ne? Naja. Geht. Ähm, okay. Pleiten, Pech und Pannen. Insbesondere Pleiten. Also, in, nicht in Ergebnishinsicht, aber ich habe heute wieder gelesen, 210 Millionen an Gehältern
1: müssen gespart werden. <lacht> Und Gavi ist ablösefrei, habe ich auch gelesen.
0: Ah, ja, sehr gut. Ja, Ich habe äh, insbesondere nochmal gelesen, dass also diese 210 Millionen, weil ja auch das Gehaltsbudget, das haben die ja hat in der Liga irgendwie diesen Salary Cap angepasst, ne? Äh, und bei Barca wurde der reduziert und generell, um irgendwas zu verpflichten, müssen sie ein bisschen Einsparungen treffen. Ja, ich habe gestern wurde ich wieder dafür, ich habe. Äh, leicht durchklingen lassen, dass äh, ich es ein bisschen komisch finde, dass mittlerweile so viele Leute wieder völlig ignorieren, was Barca da letzten Sommer abgezogen hat finanziell und jetzt auch gerade dieser ganze Korruptionsvorwurf, der da im Raum steht. Und dann wurde ich, wurde gesagt, ich würde mich nicht genug informieren, wenn man mal die ganzen Zeitungen lesen würde, wüsste man ja, dass es Barca super gehen würde finanziell und äh, dass diese ganzen Korruptionsvorwürfe ja auch noch aus Madrid kommen. Ja, danach habe ich die Benachrichtigung zu dem Beitrag auch deaktiviert, weil äh, das, war mir dann, das war mir dann auch ein bisschen zu doof, ehrlich gesagt. Informiert euch gerne, aber informiert euch doch bitte auch richtig. Ähm, ich werde es nicht jetzt hier nochmal vorkauen, aber was ich vorkauen werde, ist meine Frage an dich. Was glaubst du, ist bei Hannover in der Winterpause passiert? Denn, nochmal kurz als Reminder, acht Spiele in der Rückrunde, kein Sieg, drei unentschieden, fünf Niederlagen gegen Kaiserslautern, gegen den Feind gegen Magdeburg, ich, ach, ich möchte es nicht weiter auflisten.
1: Ja, da fragst du jetzt genau den richtigen, der eine Mega-Expertise hat bei 96.
0: Na komm, du verfolgst das doch zumindest ein bisschen, jetzt du mal nicht so, als ob du nichts mitbekommen würdest. Deswegen frage äh, ich dich ja auch, weil ich könnte dir sagen, was sich verändert hat, aber es ist ja spannend zu wissen, was du dazu sagst.
1: Eine was Frage hätte ich aber, ja. haben sie das System geändert?
0: Auch, äh, allerdings jetzt erst vor, beim Regensburg-Spiel, also vor Vier spielen, glaube ich. Vier? Drei? Mhm. Vier? Ja, vier, glaube ich. Ja, das war auch dringend notwendig, sage ich jetzt einfach mal so, weil äh, das war das Spiel, wo wir 0-1 hinten lagen, weil Derek köhn seine Defensivaufgaben, wie immer,
1: liebe Grüße, ja, da, vernachlässigt hat. Das ist nämlich hat. eine Sache, die ich schon im Kopf hatte.
0: Genau. Und äh, also, Bright Array B das, das war die Szene, wo Bright Array MB mit der Hacke klären wollte, was nicht
1: Ja, das habe ich sogar gesehen, ja. Seitdem kein Spiel das, mehr gemacht. Äh, Circus Sarasani, ja. Ja, genau. Das, also das erste, was mir im Kopf kam, war, Derek Köln spielt schlechter als in der Hinrunde auf jeden Fall. Oder er konnte in der Hinrunde besser äh, verbergen, dass er defensiv nicht gut ist, habe ich das Gefühl. Nicht, nicht
0: gut ist noch, äh, <lacht> ja. ja. <lacht>
1: ähm, also da hat er einfach seine Stärken in der Offensive gezeigt und die hat er ja immer noch, aber es wird jetzt, oder er kommt häufiger in die Situation, wo er hinten einfach präsenter sein muss. Und er verkackt es, auf gut Deutsch gesagt. Ja, du hast das Spiel äh, das über ist 90 Minuten Punkt.
0: gesehen. Ich erinnere gerne nochmal an die Situation für die Leute, die es nicht vor Augen haben. Schaut es euch nochmal an, es müsste auch in den Highlights drin sein. Erste Chance, irgendwie vom Braunschweig nennenswert, von Nikolaus. Äh, langer Ball aus der eigenen Hälfte. Und Köhn entscheidet sich einfach, den Spieler an Luca Kreins zu übergeben, der mit dem Rücken zu Kaufmann läuft. Ähm, und einfach nicht mehr hinterher zu gehen. Aber auch kein, kein akustisches Signal zu geben, dass er jetzt nicht mehr für den Spieler zuständig ist, der dann die große Torchance zum 1-0 hat, was er Gott sei Dank nicht macht. Allerdings im ich Nachgang auch, hätte ich mir gewünscht, dass es gemacht hat, weil ich glaube, da wäre 96 aufgewacht. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Klingt jetzt vielleicht nicht so ganz äh, professionell, aber ich glaube, es hat auch einfach was mit der Formschwäche zu tun. Also, es ist wir, wirklich,
0: wir, Moment mal, klingen wir hier generell professionell? <lacht> ist das unser Anspruch? Ja, gut, weil dann dann, muss ich, dann ich, müssen wir nochmal abbrechen jetzt den Podcast.
1: Ich sag's mal so, es klingt vielleicht noch weniger professionell als das, was wir sonst hier sagen. Ich glaube, es ist einfach ein Formtief. Weil wenn du zwei, drei Spiele scheiße gespielt hast, hast du kein Selbstvertrauen, dann gelingen Aktionen auch weniger. Du verlierst viele 50-50-Duelle, was bei 96 auf jeden Fall der Fall ist. Viele 50-50-Zweikämpfe und sowas. Viele zweite Bälle kommen nicht an. Dann hast du auch noch Pech mit den Schiedsrichtern. Also es kommt alles alles auf einen zu. Alles wird überall über den Kopf äh, ausgekippt. Und ich glaube, das hat dann wieder zur Folge, dass du in eine Spirale kommst, die das Ganze nochmal multipliziert. Also du hast zum Beispiel einen Harvard-Nielsen, der in der Hinrunde super war, vollkommen abgemeldet. Wie gesagt, Derek Köhn gut, wird halt defensiv mehr gefordert oder ist, muss da präsenter sein, das ist ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt deutlich schlechter spielt als in der Hinrunde, das weiß ich nicht, aber du hast halt viele Spieler im Formtief und ja, das ist jetzt mein Gefühl, ich weiß nicht, ob es so ist, aber du hast halt auch keinen, der vor, vorweg geht. Also Zieler ist zumindest ein... Ist ein Führungsspieler, du hast, aber. Du hast zwei als Leute, die
0: vorweggehen. Aber die spielen auch beide defensiv und das hilft dir nicht immer weiter. Weil Phil ist da einer, der vorweggeht. Ja. Ja. Das hat auch im Derby hat das wieder gezeigt. Der hat ja die Defensive in jeder in jeglicher Aktion vom Braunschweig und davon gab es ja einige, hat der, die hat zusammengefaltet und versucht wach zu rütteln. Ja. Äh, mit mäßigem Erfolg, sage ich jetzt einfach mal. Und Zieler ja, aber Zieler ist jetzt im klassischen Sinne auch kein, kein Vocal-Leader, also zumindest nicht in dem Sinne, dass er ist wie Riemann zum Beispiel, so ein, so ein Zampano da irgendwie hinten drin. Der ist ein Leader, klar, auch mit seinen Leistungen, aber ähm, ja, das, 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 das fehlt, da bin ich auch komplett dabei. Das sehe ich genauso. Hannover,
1: Zweitliga-Gladbach.
0: Wirklich, ja, wirklich. Das, das, Wir trifft, das trifft erstaunlich. Ja, das trifft erstaunlich gut zu und vor allem auch ein Stürmer, der keine Tore schießt. Das ist ja das Allerwichtigste. So, wir haben, also eigentlich, wenn du es wirklich eins zu eins überträgst, wir haben wirklich, es ist wirklich, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Vergleich. Okay. Das, weil, vergleich mal die defensiven Qualitäten von Derrick Kühn mit denen von Rami Benzebaini. Also, Benzebaini ist offensichtlich besser, aber der hat Defensive auch seine Problematiken. So, in der Innenverteidigung, Itakura, so ein bisschen der... Okay, Itakura mit Phil zu vergleichen, ein bisschen schwierig. Elvedi mit Kreins auch, aber... aber
1: der souveränste Innenverteidiger, sagen wir genau, mal
0: so. Genau, so rechts auf der Seite. Skelly mit Moroja vergleichen, finde ich Moroja auf dem... Also im Kontext finde ich Moroja noch besser. Aber davor, auf der 6 zum Beispiel, spielt aktuell ähnlich wie Quadio Kone, der ja zumindest auch mal zwei Kämpfe gewinnen kann. Sebastian Ernst, der leider Gottes immer noch absolut außer Form ist. Daneben spielt Besushkov, den kannst du in irgendeiner Form mit Neuhaus einigermaßen gleichsetzen, das passt auch irgendwie. So, dann spielst du, okay, du spielst 4-2-2-2. Gladbach spielt ja 4-2-3-1 meistens.
1: Kunze und Kramer?
0: Ja, aber Kunze spielt aktuell nicht. So. Die spielen 4-3-3, ne? Stimmt, Kramer spielt noch dazu, genau. Ähm, wobei Kunze, glaube ich, schneller ist als Kramer, was aber auch keine Kunst ist. Äh, keine Kunze ist, <lacht> besser gesagt. So, und dann hast du halt vorne, du hast einen Chancentod, der wirklich gute Spiele abliefern kann, aber halt leider Gottes ne, nicht auf dem Level spielt. Das ist Maxi Bayer. Dann hast du einen Spieler, der, gut, er war jetzt verletzt, das passt ja auch ähnlich, der sehr viel bewegt, wahrscheinlich der beste Offensivspieler ist, von dem, was er zumindest in der Form drin hat, theoretisch. Mit Alassane Player nimm gerne Lars Stindl als zweiten Vergleich, das passt beides. Und dann hast du noch einen, der scoren kann, der vorbereiten kann, der in der Hinrunde der beste Spieler in diesem Team war, auf, auf mehrfacher Ebene. Harvard Nielsen, Jonas Hofmann, vom Spielertyp natürlich nicht, aber so von der Bedeutung her. Und auch das zündet nicht. Wobei man sagen muss, Hofmann zündet deutlich mehr als Nielsen aktuell, weil Nielsen halt wirklich komplett abgemeldet ist. Also da geht ja gar nichts. Aber es ist ein sehr, sehr guter Vergleich mit Gladbach. Ja, doch. Das Gladbach der zweiten Liga ist wirklich so. Völlig unter den Möglichkeiten. Ähm, immer, mit, immer mit viel Fansupport. Auch wenn sie die jetzt natürlich völlig verspielt haben. Mal sehen, was Gladbach dann nächste Woche im Derby macht. Ähm... Ja, Stehen wie du noch schon an der gleich da, ne?
1: ich glaube beide ja, da, ne?
0: Ja, exakt, deswegen passt es so gut, finde ich, find ich wirklich einen guten Vergleich. Ähm, ich glaube, was du gesagt hast, da ist vieles Richtiges dabei, es gibt viele Spieler, die halt einfach nicht mehr die Form aus der Hinrunde haben, Nielsen zum Beispiel, aber auch in Köhn, das ist ganz, ganz auffällig, ich weiß nicht, ob es nur an der Fünferkette liegt, weil auch in der Fünferkette hat der eklatante Defensivschwächen gezeigt, die in der Hinrunde nicht so zum Vorschein gekommen sind, mag es daran liegen, dass äh, die Defensive generell ein bisschen wackeliger war, insbesondere ich glaube die Abwärtsspirale hat damit angefangen dass Burner im Formtief war zum Rückrundenstart dadurch hat er Array B verunsichert der hat dann keine Absicherung mehr gegeben für Köhn, sodass Köhn eben nicht mehr diesen defensiven, diesen defensiven Push hatte, den er vorher hatte, weil er halt einfach wusste, okay ich kann mich darauf verlassen dass er dann dazu gefühlt, dass die Seite instabiler wurde, dann wurde auch die Viererkette umgestellt, die Viererkette funktioniert aber auch nicht, weil es natürlich völlig hanebüchen ist mit Derek Köhn als Linksverteidiger zu spielen in der Viererkette wenn du davor, und das muss man auch wirklich leider dann ankreiden, auch wenn du gegen Braunschweig auch mit dem Team gewinnen musst normalerweise, mit Ernst und Besuschkopf, aber doppel sechs spielst, ohne einen physischen Sechser im Derby. Das fand ich Wahnsinn, ich habe es nicht verstanden wirklich, wie Kunze nicht auf dem Platz stehen konnte in so einem Spiel. Äh, der war gelb-rot gesperrt, vielleicht hat er auch nicht gut trainiert, ich habe keine Ahnung, aber das war völlig unverständlich. Und äh, ja, davor hast du halt eben, wie gesagt, die Kreativen, die aber leider Gottes absolut außer Form sind. Das ist ein bisschen anders bei Gladbach. Da sind sie ja nicht außer Form, da sind sie einfach nur... Chancentode oder halt außer Form wie Player zum Beispiel. Ähm, aber ja es, gab ja, es gab ja nicht mal Chancen. Also das war ja noch ganz anders als in den vergangenen Spielen, wo du auch oft Pech hattest, wie du schon gesagt hast. Diese Abwärtsspirale hat sich dann ja weiter fortgesetzt. Ähm, wie sollst du dir Selbstvertrauen holen, wenn du in so einem Formtief bist, Spiele verlierst, dein Selbstbewusstsein logischerweise auch dadurch, verlierst dein Selbstverständnis, was du dir auch nicht mal einfach so wiederholen kannst. Und dann gegen Rostock zum Beispiel, so vom Videoschiedsrichter, auf gut Deutsch gefickt wirst, dass du quasi komplett, gar keine Chance hast, dich an irgendwas hochzuziehen, weil du wieder nur Unentschieden spielst, dann gehst du ins Derby, wirst aufgefressen physisch über 90 Minuten, weil du überhaupt nicht die Mentalität hast und mitgehen kannst, was ja bei 96 aber traditionell schon immer ein Problem ist. Also ich glaube, das ist das große Thema, die Formschwäche in erster Linie und dass sie halt einfach da nicht rauskommen und dass sie keinen, keinen Weg finden, sich da rauszuziehen.
1: Dafür, dass ich es aus den Fingern gesogen habe, bin ich ganz zufrieden mit meinen Punkten.
0: Ja, es war ja, aber ja, du hast das Derby 90 Minuten geguckt, das war ja alles, das, ja, das hat sich ja schon, da ja. manifestiert. Ja, das war ja das war ja ein Offenbarungseid. Ich fand auch in dem Spiel, es wurde sehr oft an die Seitenlinie gezeigt, weil der, weil der Trainer des Feindes ja bekanntermaßen auch sein Endspiel quasi hatte. Der hat seinen Job jetzt, glaube ich, erstmal wieder gerettet. Äh, auch wenn die immer noch auf Platz 16 stehen und so tun, als ob sie jetzt hier irgendwie aufsteigen würden. Aber gut, sollen sie mal machen. Äh, das ist das Einzige, wo wir sich freuen können in ihrem ekelhaften Leben so und Leitl wurde auch häufig eingeladen, hat in meinen Augen, hat motiviert, hat Ingame-Coaching gemacht, hat viel kommuniziert, viel geredet. Was soll er mehr machen?
1: Ja, und ich meine, gut, in dem Spiel ist es schon mehr als äh, Pech gewesen, ne? also es war schon verdient, dass wir verloren haben, aber ja, zum Beispiel ja, ja, gegen Rostock, was kann denn jetzt äh, Leitl da, dafür, dass äh, der Videoschiri die verarscht? Ja, ne? also, kom
0: komplett gar nichts. Das ist eben genau mein Punkt, das sehe ich halt genauso. Und, ähm, in dem Spiel, 96, war halt überhaupt nicht auf der Höhe, hat offensiv das viel zu sehr verkompliziert. Da habe ich eine Szene sinnbildlich vor Augen, das war, als es noch ein 0-0 stand. Da hat Teuchert eingewechselt den Ball getrieben, hat ihn nach vorne gespielt, auf die rechte Seite zu Bayer. Und Bayer hat so ein bisschen Platz auf der, auf der Bahn. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Es war relativ spät, irgendwie 86. Ja. oder sowas. Ja, ja. Und Bayer geht aber nicht über die Außenbahn, sondern zieht wieder ins Zentrum, wo sie dicht stehen. Und ver verliert dann den Ball auch in der Folge. Die sind einfach, die, die treffen immer die falschen Entscheidungen aktuell. Und sie kriegen auch keinerlei zweite. was du gesagt hast, sie kriegen keine zweiten Bälle, gar nicht. Jeder zweite Ball ist immer beim Gegner. Also es fehlt das Spielglück, aber es fehlt auch der Wille, der Ehrgeiz und das Selbstvertrauen. Und es spielt da fehlt dadurch auch die Idee, weil natürlich, wenn du verunsichert bist, bist du auch, ist es auch schwerer, kreativ zu sein und dem mal was zuzutrauen. Na, und das merkst du da halt. Und ich glaube, das ist in, in Summe die Abwärtsspirale, die 96 leider gerade genommen hat.
1: Wenn du jetzt auf die nächsten Wochen blickst, es sind jetzt sechs Punkte auf dem Renationsplatz, Hast du noch ein bisschen Bedenken oder glaubst du, äh, die werden im Mittelfeld versanden?
0: Die werden im Mittelfeld versanden. Also ich glaube auch, dass die Qualität unten nicht groß genug ist. Ich hoffe, ich klopfe mal auf Holz. Ich hoffe, dass die, ähm, dass ich mir damit nicht in die Nesseln setze, aber ich glaube, die Qualität im Keller ist nicht hoch genug. Und ich glaube, also 96, das wäre schon sehr verwunderlich, wenn sie sich da nicht rausarbeiten könnten. Wahrscheinlich werden sie sich gegen einen besseren Gegner da rausarbeiten. Jetzt geht es in zwei Wochen nach der Länderspielpause, in der sie sich hoffentlich wieder zusammenreißen werden, in der sie sich hoffentlich finden werden. Ich glaube daran, äh, weil ich halt der Mannschaft auch vertraue. Ich habe das in meinem Video auch gesagt, in der Hinrunde habe ich die Mannschaft noch gefeiert, weil ich gesagt habe, endlich kann man sich wieder identifizieren. Das ist ja nicht weg. Das ist ja immer noch da. Also die Mannschaft ist die gleiche wie vorher. Da hat sich nichts geändert. Nur ähm, das Selbstverständnis stimmt halt nicht. Die sechs Punkte, wie gesagt, da, also wenn ich gucke, was da für Teams rumkreuchen, und Magdeburg, Regensburg, BS, Rostock, Sandhausen, Bielefeld nehme ich mal aus der Gleichung raus. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin sehr froh, dass wir die gute Hinrunde gespielt haben. Nach der Länderspielpause geht es gegen Sandhaufen. Da musst, da musst du gewinnen. Du hättest jetzt schon gewinnen müssen. Du hättest auch gegen Rostock gewinnen müssen. Aber das ist hopp oder top, weil danach geht es gegen den HSV auswärts. Es ist, es ist dann April. Das ist gut, weil für den HSV meistens schlecht. Aber da gewinnst du realistisch keinen Blumentopf. Danach geht es zu Hause gegen Heidenheim und dann geht es auswärts noch in so ein Hop- oder Top-Spiel nach Bielefeld. Ähm, und ich sag mal, gegen Sandhausen und gegen Bielefeld musst du dreifach punkten. Und dann sieht dann sieht's okay aus, weil danach geht's zu Hause gegen Nürnberg. Die sind ja jetzt auch nicht gerade top drauf. Also wenn du aus den nächsten fünf Spielen drei gewinnst, dann hast du neun Punkte mehr, dann hast du 40 Punkte, dann sollte das dann sollte das passen. Ich mache mir keine Sorgen, aber das könnte sich ganz arg ändern, wenn die gegen Sandhausen verlieren. Ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel der richtige Impuls dann wäre, aber da müsste man irgendwie gucken, was man macht. Also da müsstest du irgendeine, weiß ich nicht, weil ähm, ich bin nicht der Meinung, dass ein Trainerimpuls jetzt irgendwas groß ändern würde, aber, und ich bin auch der Meinung, dass Leitl der richtige Mann ist, aber ich will es noch nicht verschreien, aber dann müsstest du irgendwie gucken, wie du reagierst. Ihm wurde der Rücken gestärkt, das ist auch richtig so. Ähm, bin ich auch hundertprozentig dabei. Wie gesagt, ich würde die Schuld nicht beim Trainer suchen, das ist wie gesagt Wahnsinn, aber und wenn du an der Mannschaft komplett was rüttelst, dann musst du irgendwas machen. Da musst du wieder auf die Fünferkette von mir aus umsteigen. Ähm, da musst du halt eben dafür sorgen, dass solche Spieler wie Nielsen, dass solche Spieler wie Ernst, so leid es mir tut, dass solche Spieler wie... Ja, du kannst den ganzen Kader eigentlich nehmen. Ne? Aber wie zum Beispiel auch leider. Aber dann musst du halt... Also meine Aufstellung aktuell wäre Fünferkette... Meine Aufstellung wäre mit Julian Börner wieder drin. Zentral, Kreins links, Neumann rechts, Moroja rechts, außen. Doppel 6 mit Leopold und Kunze, um irgendwie Stabilität reinzukriegen, aber auch um mal zweite Bälle zu gewinnen, weil die beiden können das. Die beiden haben die Intensität dafür auch. Davor auf der 10, Kerk glaube ich aktuell, weil Schaub kannst also Schaub, das war wirklich eine Frechheit in jeglicher Hinsicht. Und vorne in der Spitze Teuchert und Weidand. Ich sehe keinen Bayer aktuell, auch wenn der ja noch die Chancen hatte am ehesten aber ich sehe den als Joker aktuell wertvoll aufgehoben. Ich sehe aktuell keinen Nielsen in der Startelf, der ist ganz weit davon entfernt. Und wahrscheinlich kannst du sogar Weidand, auch wenn Weidand in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, über 90 Minuten, aber Weidand hat sich reingehauen, Weidand hat überall versucht, Bälle zu holen. Der wurde ja wieder überhaupt nicht angespielt. Das haben wieder sehr viele kritisiert, dass er ein schlechter Fußballer ist, aber der ist ja auf dem ganzen Platz aktiv gewesen, aber nur nicht in der Rolle, in der er eigentlich gesucht hätte, werden müssen von seinen Mitspielern, weil er komplett im Stich gelassen wurde. Reingehauen hat er sich aber. Aber früher oder später musst du den vielleicht auch mit Tresoldi ersetzen. Und ich würde auch nicht davor zurückschrecken, weil einen Tom Bustier spielen zu lassen auf A6 oder einen Antonio Foti auf A10. Also schmeiß die Jungen rein, so hm. wenn das der Weg ist. Oder ist stell von mir aus Kunze in die Innenverteidigung oder spiel Viererkette und stell Kunze wirklich als defensiven, defensiven, defensiven Sechser ab, dass der quasi einen, einen dritten Innenverteidiger gibt. So wie Andrich. Da, genau, so wie Andrich. Und stell da, wobei das sind andere, ja, aber ähnlich, und stell vor halt äh, Leopold und von mir aus, also dann müsste Börner raus in dem Szenario, aber dann stell vor Leopold und Mousquet zum Beispiel auf oder Leopold und von mir aus Besuschkov, weil ich glaube, technisch ist das schon noch einer derjenigen, die da was bewegen können. Aber die, die Offensive insbesondere, also ich sehe, ich, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht, wie mit Bayer und Nielsen ohne das auf die beiden runterbrechen zu wollen, weil Nielsen ja auch, also beziehungsweise Bayer ja derjenige war, der auch mal die einzigen Chancen sich erarbeitet hat in diesem Spiel. Aber ja, ich, ich will auch ehrlich gesagt nicht mehr groß über 96 reden jetzt. ist schon wieder viel zu viel gewesen.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, dann ja, kommen wir jetzt zum anderen Thema. Du hattest übrigens ja. letzte Woche noch, äh, wolltest du mir irgendwelche Fragen stellen, ne? wo die nächstes Jahr spielen. Wollte ich dich daran erinnern.
0: Ja, äh, ist richtig, werde ich die auch fragen. Machen wir noch, das große Transferspezial quasi. Lass uns aber erstmal noch über einen anderen Spieler reden, äh, über einen anderen Verein reden, besser gesagt, der... Ja, in ähnlicher Note, so ein bisschen wie 96 fast äh, Bercht, der runtergefallen auf Platz 13. Herzlich willkommen im Abstiegskampf.
1: Where he belongs, würden jetzt manche sagen. Ja, wir haben uns, also wir haben uns beide gefragt, oder nicht nur wir Fußball Deutschland, wie die mit dem Kader so erfolgreich in Anführungsstrichen spielen können. Die haben ja auch sogar auch attraktiv gespielt, muss man ja sagen. Äh, zumindest äh, phasenweise. Ich habe mich haben immer die gewundert, die beide auch
0: irgendwie in die Abstiegsregion reingezogen? Ja, ja,
1: ich habe ich hab die auf 14, glaube ich.
0: Ja. Du hast ja auch also, auf
1: 16. <lacht> ja, das jetzt nicht, aber auch in den Regionen ungefähr. Ja. Äh, das wird jetzt nicht mehr passieren, auch wenn sie gerade straucheln, aber. Also, Köln, der Kader war schon mega dünn, auch mit Modest am Anfang noch, der ja qualitativ deutlich besser ist als Teges und Selke. Jetzt, äh, also es kommt nicht von ungefähr, dass sie jetzt sechs Spiele oder so kein Stürmertor gemacht haben, oder sieben sogar, äh, wo Skiri äh, der Torjäger wurde bei, bei mhm. den Kölnern. Also, es, es trudelt sich langsam ein, es pendelt sich ein, da wo wir sie gesehen haben. Ich hätte es nicht mehr erwartet, bin ich ehrlich. Ich hätte gedacht, sie wären safe am, am Ende der Hinrunde, einfach weil die anderen unten auch so rumgekrebst sind. Ja, äh. ey,
0: ganz ehrlich, auch Anfang der Rückrunde, ne, Die haben die ersten fünf Spieler, haben die dreimal unentschieden gespielt, und dann gegen ja. Bayern und Leipzig und haben gegen Bremen und Schalke, äh, äh, gegen Bremen und Frankfurt deutlichst gewonnen. Und danach ja. kam halt der Downfall des ersten FC Köln. Ja. Jetzt getoppt von diesen 6 zu 1 gegen Dortmund.
1: Ich glaube aber nicht, dass die in akute Abstiegsgefahr geraten. Ja,
0: pass auf. Jetzt, jetzt ist aber die Frage, die ich nämlich stelle, weil ich sehe ich sehe da aktuell gar nichts. Wirklich. Ich sehe bei Köln leider Gottes aktuell gar nichts. Und die spielen jetzt gegen Gladbach. Dann auswärts in Augsburg. Eklig aktuell. Dann zu Hause gegen Mainz. Eklig aktuell. Dann auswärts in Hoffenheim. Schwierig, weil Hoffenheim auch mit morgen zur Wand steht. Dann zu Hause gegen Freiburg. Schwierig. Dann auswärts in Leverkusen. Schwierig. Dann zu Hause gegen Hertha. Dann auswärts in Bremen. Und am letzten Spieltag. Weißt du, gegen wen es da geht? Leipzig. Nein, gegen Bayern.
1: Oh, okay. Ja, nicht viel besser. Ja, schlechter. Ehrlich gesagt,
0: schlechter. <lacht> ich sag's dir ganz ehrlich, ohne das böse zu meinen, liebe Kölner, die vielleicht diesen Podcast hören. Lukas, Chris, weiß ich nicht, einer von den beiden vielleicht. Ich sehe dagegen einen sieg und das war's.
1: oh ja, gut, ich dann seh, ist also, das deiner Meinung können, nach Abstiegskampf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die müssen richtig aufpassen. Das ist so ein bisschen wie Bremen in, im Abstiegskampf. Bremen sehe ich safe, so, spätestens nach Gladbach jetzt. Aber Köln, also die können jedes von diesen, die können diese ganzen, also es sind keine 50-50-Spiele für mich, die, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste für einen Verein, dann wäre es, wie gesagt, nie Köln, außer in diesem einen Spiel. Aber die Gladbach, Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, das sind für mich alles Gegner, bei denen ich sage, die ordne ich höher ein, weil es für die auch noch um was geht, wirklich. Und das ist für Köln nicht gut. Weil Augsburg will, also Gladbach will doch irgendwie nach Europa. Die müssen dieses Derby gewinnen, die müssen das aber auch für die Stimmung machen. So, Augsburg will aus dem Abstiegskampf raus. Auch schon mal doof. Mainz will nach Europa, oh, ärgerlich. Hoffenheim will da unten raus, hm, ein bisschen doof. Freiburg will Champions League, hm, auch nicht optimal. Leverkusen will international. Hm, Hertha will nicht absteigen, aber die haben nicht die Qualität. Bremen, ja, vorletzter Spieltag. Da, ne, kann sein, aber sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und Bayern, brauchen wir nicht drüber reden, dass die Meister werden wollen. Also Ich, ich glaube, das wird echt eng für Köln, weil ich halt einfach auch die Qualität im Kader nicht sehe. Ne? Und die haben zwei Punkte auf Bochum. Okay, Bochum ist auch ehrlich gesagt jetzt aktuell vier Punkte vorm Relegationsplatz, was Wahnsinn ist, aber das könnte echt schwer ja. werden.
1: Ja, dann gehe ich mal ein bisschen dagegen und äh, ich glaube nämlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sie zu Hause diese Derby-Atmosphäre besser verarbeiten können als Gladbach und ich glaube, dass sie da gewinnen werden. Ähm, also du hast auf jeden Fall recht, dass die anderen Spiele wirklich schwer werden. Ja, äh, es ja, sind halt so Spiele gegen Mainz und Augsburg, da kann halt alles passieren. Na klar, ist, ja, Mainz ist das in Augsburg in, oder in, schmeißt
0: Köln? in Augsburg ich Schmeißt du jetzt gerade Mainz oh. in einen Topf mit Augsburg?
1: Nee, aber die sind beide eklig zu bespielen, meine ich. Ja, okay. Also ich, um das mal abzukürzen, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Ich glaube nicht, dass sie auch in akute Abstiegsgefahr geraten werden, weil ich gehe davon aus, wie gesagt, die gewinnen gegen Gladbach und gegen Hertha glaube ich auch sind sechs Punkte, das sind dann 33. Das reicht jetzt auch noch nicht ganz, aber <lacht> ich, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Auch weil viele unten noch gegeneinander spielen. Ähm also ich glaube, klar, sie werden vielleicht noch ein bisschen weiter unten reinrücken, aber ich glaube, so ganz ernst wird es nicht werden für sie.
0: Okay. Ich glaube, es wird richtig ernst. Ich sage nicht, dass sie absteigen. Ich glaube, dafür sind die drei, die aktuell unten stehen ja, und Bochum... Also Hoffenheim, hat dann nicht, nicht, Hoffenheim wird sich da rausarbeiten, glaube ich. Jetzt ist der Knoten geplatzt, denke ich. Jetzt mal persönliche Meinung.
1: Ja, hoffentlich nicht im nächsten Spiel. Das will ich nicht.
0: Ach, für Bremen ist das sowieso egal. Aber ja, von mir aus nicht im nächsten Spiel ist mir egal. Ähm, reden wir nächste Woche drüber, wenn es ums Tippen geht. Aber ich glaube, da ist der Knoten jetzt geplatzt. Aber Hertha, Bochum, Schalke, Stuttgart, Köln, das sind so für mich die fünf von denen es am Ende drei treffen wird und einen davon in der Relegation gegen XY. Wahrscheinlich so, wie ja. es aktuell läuft gegen den HSV. <lacht> das das würde Wahnsinn ich unterschreiben. Wirklich. Das wäre das wär unglaublich, wenn die wieder in der Relegation müssten. Das würde mir, mir fast schon leid. Oder wenn Ich wirklich ich muss mittlerweile sagen, ich kann Tim Walter nicht mehr sehen. Ne? Ich kann ihn echt nicht leiden. Ich finde ja, ihn echt unsympathisch. Das, also. ist ein, das ist ein richtiges Arschloch in meinen Augen. Tut mir leid, aber nicht, nicht böse gemeint, liebe HSV-Fans hier, die diesen Podcast hören und auch nicht böse gemeint an Tim Walter. Einfach nur sein Verhalten auf der Trainerbank, das meine ich. Der ist bestimmt ein witziger Typ und als Trainer macht er bestimmt auch Spaß, wenn er die eigene Mannschaft coacht. Aber der geht mir tierisch auf den Sack mit seiner Art und ich mag auch seine Stimme nicht. Seine Stimme passt nicht zu seinem Aussehen. Ähm, aber das ist auch ein, das ist ein sehr spezielles Thema. Ähm,
1: der Co trainer Aber ist auch so schlimm, Alter. Ja,
0: das, oh, ja. Der HSV hat einen echt sympathischen Kader, meiner Meinung nach. Wirklich sympathisch. Für mich macht es echt der Trainer kaputt. Oder die, die, die Bank, die macht für mich kaputt.
1: Das, ist, ja, der, und das also war nie ist so. Ich 90 war immer Minuten am Beschwerden, ne?
0: Ja, und letzte Saison war ich noch eher pro Walter und ein bisschen gegen den Kader eher und gegen die Fans. Und jetzt bin ich nur noch pro Fans, pro Kader und komplett gegen Tim Walter. Das hat sich bei mir komplett 180 Grad gedreht. Das ist schon echt krass. Ähm, mal, sehen, wie das, mal sehen, wie das laufen wird. Das Heidenheim jetzt zweiter ist und das Heidenheim wirklich aktiv an der Bundesliga kratzt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber wer Tim Kleindienst hat, der verdient es auch Bundesliga zu spielen, weil Tim Kleindienst verdient es Bundesliga zu spielen. Ähm, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Wollte ich mir irgendwie angucken, das wer das hier... Achso, Relegation nicht. wollte ich wissen, wer da spielt. Ah. Ja. Boah, das ist alles so eng da unten.
1: Ne? Ich habe Heidenheim auf 3 getippt. Äh. Smart. Ja, also..
0: Du hast Hannoverbau auf zwei.
1: Ja, <lacht> ich wollte es jetzt nicht in einem Atem zusagen. Äh, aber, ja gut, da, da kommen wir später drauf, zu sprechen in ein paar Wochen, wenn wir die, die Recap machen. Ja. Äh, da wird das ein oder andere dann ja nochmal. Nochmal rausgeholt, dass vielleicht ein bisschen peinlich ist. Dann wird das
0: ein oder andere unangenehm. Lass uns schnell die hot -Tags machen. Wir sind mittlerweile schon wieder relativ äh, lange drin. Dann äh, sind wir damit durch. Wir ja, du können auch relativ kurz halten diese Woche tatsächlich, weil, ähm, ja.
1: Ein hot -Tag wurde genäht.
0: Ein hot -Tag wurde genäht, genau. Und das war es auch eigentlich. Äh, <lacht> man, kann jetzt, man kann dir vielleicht einen halben Punkt wieder zuschreiben. Aber, hm. ähm, ja, Freitagabend. Dein Take war äh, Werder trotz Grippewelle. <lacht> nee, Werder trotz der Grippewelle, so ist richtig, und sägt am Fake Trainerstuhl. Ähm, ja. Trotz der Grippewelle würde ich sagen, ja. Chiaro, äh, Chiaro Dia, so rum, gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Spannender Spieler für die Zukunft.
1: Ja, für das erste Spiel, ja
0: daran gesägt, würde ich jetzt nicht sagen, weil es halt mehr Unvermögen war und weniger Trainerschuld, dass die da, dass die da verloren ja, haben. Ja, kann man so äh, unentschieden gespielt haben. Also ich würde jetzt keinen so ganzen Punkt dafür geben.
1: Wir gucken mal, wie es am Ende steht und dann <lacht> entscheiden wir nochmal. Naja, mal. es steht am Ende 1 zu
0: 0 für mich, das kann ich dir schon sagen. Von
1: daher. Jetzt hast du die ganze Spannung rausgenommen.
0: Nee, weil die Leute ja logischerweise unsere Hotdecks schon kennen, weil die natürlich uns auf Instagram folgen und sie da dementsprechend gesehen haben. Mhm. Ähm, Baumgartner sorgt für den hoffner befreiungsschlag darüber reden wir besser nicht. Und der FC Bayern schießt die einzigen Tore am Sonntag. Auch darüber reden wir besser nicht, oder?
1: Ich, knapp vorbeigeschrammt, aber gebe ich mir nicht, Ne,
0: nee, nicht ganz. Bei mir äh, sah es ein bisschen anders aus. Also ich habe gesagt, dass der BVB Federn lässt gegen bissige Weißböcke. Äh, Weißböcke. Auch gut, Weißböcke. Äh, gegen bissige Geißböcke. Und ich sag mal, sie haben Federn gelassen. Sie haben nämlich zugelassen, dass Davy Selke sein erstes Tor für den FC schießt. Auch dafür könnte man mir einen halben Punkt lassen. Ich habe nicht gesagt, dass sie verlieren. Sie lassen Federn. Nein, ich glaube,
1: das kriegen wir nicht hin. Ja, ähm, hast die sechs Gegentore ein bisschen verschluckt gerade. ne?
0: Ja, ist richtig. Dann habe ich noch gesagt, dass äh, alle Wappentiere punkten. Das ging ja gut los mit den Fohlen und den, wie hast du sie genannt, Werder am, äh, Ja gut, aber ein Fohlen ist ja kein Wappentier. ne? Das ist ja auch ein Witz gewesen, weil es ging ehrlich gesagt auch nicht so sonderlich gut weiter, insbesondere wenn man auf Frankfurt guckt. Und ich hätte bei Köln, hätte ich liebend gerne auch argumentiert, dass das Tier ja nicht im Wappen ist, sondern auf dem Wappen, aber trotzdem wahrscheinlich ein Wappentier, deswegen... Das äh, ja, reicht komm, auch nicht Gehen wir lieber zum dritten. Ja, der dritte war nämlich super. Kramaric scored die TSG aus der Krise. War das Nur fünfte ich Mal Meter. in Folge, dass ich, den, dass ich den Take gemacht habe, aber er trifft halt komplett zu. Genailed dementsprechend. I win this thing
1: this week. 1 zu 0,5 für dich.
0: Ja, 1,5 würde ich fast schon dafür geben, ehrlich gesagt, weil das schon ein sehr, sehr guter Take war. Aber ja, äh, die Woche geht an mich. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf Instagram. Da werdet ihr nächste Woche wieder die Hot Takes zum Bundesliga-Wochenende hören. Und wir sind ja erst so durchgerauscht, weil wir es schon relativ late on haben. Und wir haben noch die kickbase kategorie Vorher aber, was wir gerade gesagt haben, meine kleine Fragerubrik. Ich habe letzte Woche das angekündigt und ich will es durchkriegen, damit ich nicht nur noch eine Woche euch auf die Folter spannen muss. Ich werde dir jetzt Namen nennen und wir debattieren oder reden kurz darüber, wo wir die in der nächsten Saison spielen sehen. Hm. Transfers, ja? Bitte. Acht Spieler sind's. Ui. Mavrobanos.
1: Eintracht Frankfurt. Echt? Ja, ich glaube, ich glaube da geht er nicht. Ich glaube, das ist Warum? Ja gut, ist halt die Frage. Also Euroleague, wenn sie in die Euroleague kommen, ist halt das Ding, ob er in die Champions League möchte.
0: Ja, das glaube ich nämlich.
1: aber eigentlich fände ich es einen ganz guten Schritt, weil das nicht zwei Schritte auf einmal sind und äh, da haben schon viele sich später umgedreht.
0: Und Viele aber auch nicht. Äh.
1: Viele, viel aber auch nicht. Ja. Also er hat das Zeug meiner Meinung nach auch beim Champions League Club zu spielen. Aber äh, du kennst
0: für du kennst meine Antipathie für Frankfurt. Du siehst in dem System. Ja. Welches System? Denn du weißt aber schon, dass die ganzen Spieler weggehen werden wahrscheinlich, ne? Also die müssen das System ja, ich das brauche, ja, das aufbauen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Frankfurt mit den Leuten, die wahrscheinlich verlassen werden, und mit den finanziellen Möglichkeiten, mit denen sie jetzt nicht gerade gut ausgestattet sind, in irgendeiner Form Konkurrenz wegen Kader zusammenschustert, nächstes Jahr, ohne das Böse zu meinen, bei dem Mavropanos dann sagt, yo, das kann ich mir gut vorstellen. Also sehe ich den eher in Wolfsburg, ehrlich gesagt. Aber ich hätte, ich wäre ganz anders gegangen. Also Bundesliga würde ich Wolfsburg oder Leipzig am wahrscheinlichsten sehen.
1: Ja, aber da wird er doch für Orban spielen, dann ne? rechter Innenverteidiger oder spielt er links?
0: Nö, Orban spielt, Orban spielt schon rechts, aber die können ja theoretisch auch mit zwei Rechtsfüßen spielen, weil Guardiol wird ja gehen.
1: Ja, Und dann ist halt ah. die Frage,
0: ob sie Diallo-Fest verpflichten.
1: Also, ja gut, da sollte man jetzt nicht ganz viel drauf geben, aber Marco Rosa hat schon mehrfach gesagt, er möchte gerne einen äh, Linksfuß. Die spielen auch teilweise
0: Fünferkette, ne? das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, genau, also also, wenn sie fünfer kennen könnte ich ihn auch in Leipzig sehen, ja.
0: Auch aufgrund der Champions League, aufgrund der Mehrfachbelastung, dass Leipzig ja auch gerne mal rotiert, auch wenn Orban meistens derjenige ist, der drin bleibt. Ich könnte es mir schon vorstellen, einfach weil es passen würde, auch vom Spielerischen her. Ich glaube aber, der geht in die Premier League. Und ich hoffe, der geht zu Newcastle.
1: Oh ja, das wäre schön. Ja, das wär also schön. ich kann
0: es mir, mir auch wirklich vorstellen tatsächlich, weil... Newcastle hat eine sehr starke Defensive diese Saison gehabt, aber da ist noch Luft nach oben qualitativ gesehen und eine Innenverteidigung aus botman und äh, Mavropanos.
1: Dem möchtest du nicht in der Gasse nachts begegnen?
0: Nee, vor allem nicht links mit Dan Byrne noch, der zwei Meter groß ist und <lacht> Linksverteidiger spielt und rechts dann mit Kieran Tripp hier, der sicherlich auch, weil ich meine Faust fliegen lässt, äh, der Nick Pope am besten noch als Keeper, der auch zwei Meter groß ist. Das wäre schon eine stabile Crew, sage ich mal.
1: Er hat auf jeden Fall den Körper für die Premier League, das kann man sagen.
0: Ja, ach generell, das Mindset, die Füße ist... Ich meine, Arsenal, ne? Arsenal, ja im Endeffekt. Malaka! So, ähm... So viel dazu. Realistisch glaube ich aber am ehesten, dass ein Wechsel... Ja... Also das ist einfach nur mein Bauchgefühl, dass er in die Premier League gehen würde und da ist halt eben so ein bisschen die Frage, wo könnte man den sehen? Ich könnte mir den nicht zum Beispiel auch bei Liverpool vorstellen. Aber auch da ist wieder ah. die Fußgeschichte.
1: Ja, also ja... Also aber Leipzig Leipzig Liverpool brauchen Newcastle Innenverteidiger in Konkurrenz wegen. Ja, ja,
0: Leipzig, Newcastle, Wolfsburg. Wolfsburg sehe ich auch, absolut. Hey, neben ähm, Van de Feen. Also Bono ist jetzt okay, aber Marco ist mal deutlich drüber. Ne? Lacroix geht wahrscheinlich, genau. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn die internationale Fußball spielen nächstes Jahr, Freiburg und Union werden es nicht. Dortmund wird es auch nicht. Bayern kann ich mir auch nicht vorstellen. Also dementsprechend, wenn es in der Bundesliga ist, müsste es irgendwo in dem Regal sein. Naja, wir wollen nicht zu lange drüber reden. Quadio Cone. Wird Gladbach aller Wahrscheinlichkeit nach verlassen, leider. Vielleicht, ja. vielleicht hast du aber auch er bleibt. Also kannst du theoretisch auch sagen.
1: Boah, das, das ist äh, schwieriger, finde ich. Weil den sehe ich nicht in der Premier League. Nee. Den sehe ich. Also das Ding ist, ich glaube, ihm wird Gladbach gut tun, noch ein Jahr, aber ich glaube, Gladbach würde ihn gerne verkaufen, weil sie das Boah. Geld gut brauchen können.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, ob sie ihn gerne verkaufen würden, aber ich glaube, sie würden ihn verkaufen, wenn das Angebot ja. stimmt, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ich glaube auch, dass er wechseln möchte. Ich hm. glaube, er sieht sich ein bisschen besser als, äh, ich glaube nämlich nicht, dass sie international spielen werden, hm. als äh, Bundesliga-Mittelfeld. Boah, das ist, ist jetzt nicht einfach. Wo könnte ich den sehen? Bauchgefühl. Dann sage ich Monaco. Monaco? Oh, ah, ist Monaco. Okay. Ja, ich glaube, also er ist Franzose, Frankreich wäre ganz cool. Für Paris reicht es nicht.
0: Ja, nee, das ist Paris? eben die Frage, die ich mir stelle, weil ich glaube Paris. Echt? Ja. Guck mal in deren defensives Mittelfeld. Was haben die denn im Mittelfeld?
1: Ja, aber genau, also... Ich die glaub, Rolle,
0: die Rolle, die Rolle, die Kone spielt. Und Kune ist defensiver Mittelfeldspieler. Der hat natürlich ein offensives Mindset dabei, das brauchst du bei PSG dann auch. Aber der ist an sich erstmal ein Sechser, der ist kein Achter. Wen haben sie da? Niemanden. Danilo.
1: Ja, aber genau deswegen würde ich ja sagen, also die haben so viele, ohne das Böse zu meinen, aber mittelmäßige Spieler da, dass sie glaube ich, einen Kracher brauchen und nicht, also beim besten Venkone ist ein super talentierter Spieler, aber ja, gut, das, ja, gesehen, ist ja so jetzt,
0: der, das ist ja so ein bisschen der PSG-Weg in den letzten Jahren. Ne? Guck dir mal, was die alles geholt haben hier. Vitinha, Renato Sanchez, wen haben sie noch geholt? Äh, Fabian ja, Ruiz. Gut, ja, der ist nicht mehr so jung, ne? Wie alt war der jetzt? Ja, hier? 24? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber, also ich, wir reden ja nur fiktiv, also ich ja. könnte mir, könnt mir das durchaus vorstellen. Äh, ich habe gerade gelesen, Liverpool wohl auch aber das ist ähnlich, das Thema, auch da wieder. Wobei, die bräuchten auf jeden Fall zentrale Mittelfeldspieler, das definitiv. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Frankreich und ich habe irgendwie das Gefühl, PSG, ach guck mal, steht hier sogar auch, Transfermarkt sagt 40% Liverpool und 46% PSG. Oh. Aber sinkende Wahrscheinlichkeit. Die haben halt die Kohle, weißt du, ist ein Franzose, ein Talent, 21 Jahre alt, defensives Mindset, passt alles soweit, defensiveres Mindset, jetzt kein, kein klassischer Sechser, aber zumindest mal defensiver, so klassische Sechser gibt es in der Form kaum auf dem Markt. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder Napoli fände ich spannend, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Napoli wäre, glaube ich, mein Wunsch. Wenn ich, irgendwo, wenn ich ihn irgendwo hinstecken könnte, fände ich Napoli richtig geil. Oder Newcastle, wie immer.
1: <lacht> wie immer, ja. Okay, ja. Ich bleibe mal bei Monaco. Die haben auch das ja. Geld.
0: Gut. Ähm, die haben das Geld? Weiß ich nicht. Die geben doch kaum was Geld aus, oder?
1: Ja, die haben bei aber Monaco
0: hat man irgendwie auch mal eine falsche Bei Monaco hat man glaube ich immer so ein bisschen eine falsche Einstellung dazu ne? Weil ich glaube Monaco hat gar nicht so viel Kohle Also der Fußballverein
1: Ja aber gut, die haben ja auch gute Ablösesummen kassiert, ne? also die sollten schon das Geld haben um ihn zu kaufen Das glaube ich schon Ja aber die machen das doch normalerweise nicht, oder? Also jetzt, ich habe hier gehört, es geht nach Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt. Ja, mal. ist doch
0: auch in Ordnung, du Heulsuse. Was ist denn das jetzt? Das ist doch wieder ja, Quatsch ja. jetzt. Es geht nach Bauchgefühl, aber die müssten, also die zahlen doch keine 50 Millionen für einen Spieler oder 40 oder was.
1: Was glaubst du denn, wie viel der kosten wird?
0: 35, 40? Also unter 30, glaube ich, lassen die dir nicht gehen. Nee, das
1: glaube ich auch nicht.
0: Und ich sehe nicht, dass Monaco 30 Millionen für einen Spieler ausgibt. Haben die das jemals gemacht? Monaco?
1: Aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht.
0: Also zumindest die letzten Jahre nicht. Die letzten Jahre war gefühlt Kevin Volland der Top-Transfer. <lacht> also gut, der wird sicherlich der Teuerste gewesen sein, weil die kaufen ja auch ganz gerne mal Talente, aber ja. wenn ich jetzt auch mal überlege, was für Spieler haben die denn geholt die letzten Jahre, wirklich nennenswert. Was hat, was hat Golovin gekostet? Das könnte natürlich sein. Dass Golovin damals teuer war, als sie den geholt haben. Oh ja, stimmt, der war teuer. Aber das ist halt auch, genau, das ist halt so ein Once-in-a-Million-Transfer Once für die gewesen, ne? Genau wie hier, wie heißt denn der außen? Gateson Martins, die, ich glaube, der war auch teuer. Mhm. Wo kam der noch mal her? Kam der von Atletico?
1: Gateson, ne, äh. Ah, ich kenne den Spieler, aber ich weiß nicht, wo hat denn der gespielt, Gateson Martins?
0: Ich glaube, der hat bei Atletico gespielt. Oder stand da zumindest unter Vertrag? Ich habe den aber irgendwie nur bei Sporting im Kopf gerade. Kann aber auch sein, dass ich verwechsel. Ist ja auch egal, so, aber ich glaube zumindest also die letzten Jahre definitiv nicht. Ich glaube, wenn dann, also Ben Jeddah könnte in dem Bereich gelegen haben, ist ja auch schon ein bisschen her, dass er dahin gewechselt ist.
1: Na, ich versuche es mal gerade rauszufinden, aber...
0: Richtig spannend für die Zuhörer jetzt gerade.
1: Gelson äh, Martins hat 30 Millionen gekostet von Atletico. Ja, okay. Und Ben Yedda auch schon ein bisschen 40. her, ne?
0: Ben Yedda 14. Beide, weißt,
1: beide 2020.
0: Ja, gut, ist drei Jahre her, ne?
1: Golovin auch 30 aber ein Jahr früher.
0: Ja, aber Also ich weiß, ich sehe es bei Monaco. Monaco ist aktuell Platz 4, habe ich gerade hier stehen. Champions League könnte klappen, könnte aber auch eng werden. No. We shall see. Hoffentlich wird sich Chelsea. Das, äh, ja. <lacht> äh, wir müssen schneller werden. Raphael Leao. Du kannst sie auch da behalten, ne? Das würde auch
1: ja. ja. Ich überlege gerade. Eigentlich sehe ich ihn bei Azimaland ganz gerne. Ich auch.
0: Aber der ja, hätte den bleibt. Schritt gehen müssen. Ja, ich glaube, der bleibt
1: aber noch ein Jahr.
0: Ich fände es cool, wenn er bleiben würde, aber der muss irgendwann den Schritt gehen und auch da würde ich mal sowas, sowas wie Liverpool vielleicht in den Raum werfen. Wobei Liverpool in der Offensive, äh, eigentlich haben sie ja den gleichen Typ mit Nunez schon, ne? Den gleichen Spielertyp mit Rakpo haben sie auch eingeholt, der ähnlich ist. Also wahrscheinlich. Ich hatte als also, erstes
1: Real im Kopf, aber die haben auch zu, die haben ja, die das, Position besetzt.
0: Was? Also Real könnte den ja sowas von gut gebrauchen. Real ist doch auch übelst mit dem in Verbindung gebracht worden in der Vergangenheit schon. Da ging es doch nur um die Ablöse letzten Sommer schon. Also Real ist, glaube ich, der wahrscheinlichste Weg sogar für den, aber. Ich weiß halt nicht, ob ich sie ihm empfehlen ich glaub, ja, würde, nächstes, tatsächlich. Ja, ja. Äh, genau. Also, ich hoffe ja, dass Real einfach einen Stürmer holt oder vielleicht doch irgendwie Mbappé jetzt an Land zieht im Sommer, wie auch immer das gehen soll. Aber die brauchen halt ein Backup für Benzema. Ich habe ja schon Harry Kane letzte Woche, glaube ich, reingeworfen. Ne? Ähm, ja. Das wäre das wär cool. Auch wenn das kein Backup wäre in dem Sinne für Benzema, sondern gleichwertig, aber... Das finde ich, find ich crazy, aber Leao ist halt so eine Misch ist halt so ein Vinicius Junior Verschnitt, ne? Ein bisschen anders vom Spielertyp noch her, aber auch Flügel, der torgefährlich ist. Ich glaube, wenn Milan Champions League spielt, wird er nicht wechseln.
1: Ja, ja genau. Das, das habe ich jetzt als Voraussetzung genommen, stimmt, das ist ja gar nicht sicher. Aber ich sage, der bleibt noch ein Jahr, um das jetzt abzuschließen.
0: Gut. Quischer.
1: Der bleibt. Ja, sage ich auch. Das glaube ich auch.
0: Ich hoffe, dass er bleibt. Also es wäre doof, also wenn er Gegend. Napoli würde. wird
1: halt zu 99% Meister. Die spielen Champions ja. League und ich glaube, ein Jahr wird es also, gut tun.
0: Genau, und da ist ja auch wirklich nur die absolute Elite, wenn überhaupt relevant. Weil die werden Meister, ja. die spielen Champions League. Da, da funktioniert ja gerade alles. Äh, wer weiß, wie weit sie in der Champions League geht. Dieses Jahr noch kommen sie ja immer noch drin und sind ja auf, dem leichter, auf der leichteren Seite des Baums. Ähm, ich könnte ja, mir halt
1: vorstellen, dass er ist ja Real-Fan. Das Real ein bisschen die Füße ja, ausstecken und jetzt. vielleicht noch wartet in zwei Genau ja, ja, und genau, guckt. Äh, das, das ist jetzt gut. ein überragendes Jahr und guckt, äh, die gucken, ob es das halten kann. Also. Ja,
0: das glaube ich, glaube ich auch. Ähm, wir hatten ihn gerade schon mal einmal kurz. Hier. Joschko Gvardiol.
1: Ich glaube, der bleibt noch ein Jahr in Leipzig, ehrlich gesagt. Oh, ich und geht dann zu Chelsea. Für
0: also für die Bundesliga und das spielerische Niveau der Bundesliga. Natürlich jetzt wir wieder viele sagen, Hauptsache der ist weg aus Leipzig. Ja, aber für die Konkurrenzfähigkeit würde ich es mir auch wünschen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Dann gehe ich dagegen und sage, er bleibt noch ein Jahr und geht dann zu Chelsea. Nein, im Leben
0: nicht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Der geht nicht zu Chelsea. Nie im Leben. Okay. Nie im Leben. Das, so dumm ist er nicht.
1: Du, <lacht> siehst doch, was bei
0: Chelsea, du siehst doch, was bei Chelsea gerade passiert. Wie Ich gehe davon aus, dass er in diesem Sommer geht. Also nächstes Jahr gibt es gar keinen Sinn zu Chelsea. Zu, also das ist auch viel zu weit vorgegriffen, finde ich, für Chelsea, weil also diesen Sommer wird er nicht hingehen, weil die werden nicht Champions League spielen. City hatte jetzt zuletzt Interesse, meine ich ne? Was mhm. hat ein City als Linksfüße in der Innenverteidigung? Laporte. Laporte will auch zu Basel. Gut, Basel kann nichts machen. City wäre wahrscheinlich, aber das wäre schon wieder so ein teurer Innenverteidiger-Transfer, ne? Ja, gut, wenn sie Cancelo verkaufen. Also, ich glaube, wenn. Real war, glaube ich, auch mal im Gespräch, aber Real kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil die haben gerade mit Rüdiger ersten Alaba. Linksfuß. Ja, und Rüdiger. Alaba Rüdiger, der ja, Real ist unrealistisch. Liverpool, ja, Liverpool würde ich nie ausschließen, prinzipiell, wenn mhm. die Jamistik spielen. Arsenal wird die Summe nicht bezahlen, glaube ich. Fände ich spannend, aber glaube ich, machen sie nicht. Ja, ich glaube, also wenn er geht, dann wahrscheinlich zu City. Aber ich hoffe, ich hoffe für die Bundesliga auch, dass er bleibt. Das wäre schön. Ja. Finde ich gut. Äh, aber da siehst du mal, es sind nicht die leichtesten Namen, die ich mir herausgesucht habe, sondern welche, die halt auch interessant sind, finde ich zumindest. Weil das halt die oder spannende Namen für den Weltfußball sind. Jetzt habe ich auch noch drei, die ein bisschen tieferes Regal sind. wie äh, wieder so und Nee. <lacht> <lacht> Nein, nicht Marvin Wähne. Okay. Alej Garcia von Girona. Ich wollte auch die ja, La Liga also, reinbringen und äh, ja.
1: ja. Der ist mir natürlich durch Kickbase ein Begriff vor allen Dingen auch.
0: Ja, ist halt der Spieler bei Girona. Ne?
1: Ja, der rasiert immer schön die Punkte bei Kickbase, obwohl er bei Girona spielt. Boah, aber das ist jetzt. Wo könnte er nächstes Jahr spielen? Also das ist, bei vielen Spaniern habe ich halt das Gefühl, die fühlen sich in der spanischen Liga wohl. Deswegen würde ich mal sagen, der bleibt in La Liga. Das der Ding ist, ist, halt, der für, ist,
0: das Ding ist ja. halt, das darf man nicht vergessen, der ist bestens ausgebildet worden bei City. Ne? Das ist ja ein City-Reject. Ja, ja. Und der ist jetzt im besten Alter mit 25. Und ich glaube, so wie der spielt, wird der Angebote bekommen in La Liga.
1: Die Frage ist nur, wer hätte Platz für ihn?
0: Ich glaube, die ganze La Liga, ehrlich gesagt. Alles ist besser als Girona.
1: Na, ich meine, glaubst du, er würde bei Barcelona oder Real spielen?
0: Wieso denn? Was ist das denn jetzt für ein Sprung?
1: Ja, ich, ich meinte ja, die Liga, also alle in der Liga.
0: Ja, aber also das ist mehr, also von Girona also jetzt direkt zum Barca halt, oder Real. Ich habe gedacht, dass du den das bisschen Ding besser ist, kennst, ehrlich gesagt.
1: Das Ding ist, die Vereine, die um die Euroleague spielen.
0: Genau.
1: Da gibt es ja zum Beispiel Betis, aber die haben ja, halt... Ja,
0: die haben Fekir und der ist immer verletzt. Merkst du was? Ich habe ihn tatsächlich bei Betis.
1: Ja. ja, irgendwas lässt das bei mir nicht ganz zu, aber es ist halt das berühmte Bauchgefühl. Äh, das ist, bei mir ist er ist Baske? Nee. Alej, klingt ein bisschen baskisch, aber... Alej,
0: ja, ja. Warte, gucken wir doch mal nach. Alej Garcia. Ja,
1: wobei Bilbao wäre auch nicht so der Riesenschritt.
0: Ähm. Nicht so richtig. Geboren in Uidicano. Ist eine Gemeinde in Spanien. Provinz Tarragona. Weiß nicht, wo das ist. Südlichste der vier Provinzen, Katalonien. Achso, ja gut.
1: Na gut. Also ich sehe ihn nicht, ah, ja, ah, ja. <lacht> also nicht bei Sociedad irgendwie.
0: Nö. Du sollst ja, mir nicht sagen, wo du ihn nicht siehst, du sollst mir sagen, ja, wo du ihn siehst. Wenn du sagst, du weißt es nicht, dann, dann sagst sag, sag, du Bätis. weißt es ja. nicht. Okay. Ich hätte, ich hätte ihn auch bei Betis gesehen, tatsächlich. Oder Atletico. Äh, aber das glaube ich irgendwie nicht. Hm, zwei Namen habe ich noch, dann sind wir durch, Gott sei Dank. James Madison.
1: Newcastle United.
0: Uh, schön. Da sage ich Liverpool. Ich
1: glaube, waren, waren die nicht letztes Jahr neben dran schon?
0: Pff, Newcastle war in allem Zumindest laut Medien. Also das ist bisher ja immer schwer ja, zu irgendwer, sagen. Irgendwer
1: irgendwer war kurz davor hin zu Also Madison,
0: Madison wäre, also bei Newcastle wäre ich geil auf erzählen. habe ich schon Bock drauf. Aber ich hätte auch einige Spieler Bock bei Newcastle auf alle ehrlich gesagt, die Fußball spielen können. Aber ich glaube, also Liverpool braucht halt Zentralspieler unbedingt und er kann das halt und deswegen irgendwie habe ich da so ja. das Bauchgefühl. Das hat man da letztens glaube ich auch schon mal gelesen irgendwo. Deswegen Madison, sag ich Liverpool und der letzte, Jonathan David. Damit wir die Liga auch noch gecovert haben.
1: Also bleiben wird er glaube ich nicht. Oh, wo könnte der hin? Was ist seine. Äh Lieblingsposition? Muss mir einmal kurz helfen.
0: Stürmer, nein, ne. Zentraler? Ja, würde ich jetzt sagen. Also, da
1: sag ich Liverpool, weil Darwin. Also irgendwie oder haben wir die ganze Gakpo. Zeit die gleichen
0: Teams drin, ne? Witzig.
1: Nee, Liverpool ist das erste Mal.
0: Ja, aber wir in, beide in Summe, Mensch. Achso, ja. Immer ja, irgendwie und Liverpool, Real. <lacht> Newcastle ja gut, das
1: sind halt die, es gibt halt nicht so viele top Clubs Und Firmino wird gehen, Gagpo und Darwin sind noch die, die in der Mitte spielen könnten. Da sehe ich, sehe ich ihn schon. Dann sage ich Liverpool. Ja,
0: we wem spielt denn die? Sie spielen ja nicht mit vier Leuten vorne. Du wirst ja nicht Rakpo oder Gar Darwin die ganze Zeit auf der Bank setzen. Also kann ich mir, ja, das mir das nicht vorstellen.
1: Ja gut, vielleicht geht ja noch äh, Salah, wer weiß. Dann ist, oh,
0: ja gut. Oh, aber oh. Okay, wenn du das sagst. Ich sag äh, Liverpool, ja. Ich habe ich hab den Spieler ja recherchiert, weil ich äh, gesucht habe, wen könnte man denn reinwerfen aus der Liga A. Und ich nehme nochmal einen Namen, den ich gerade schon mal genannt habe, ähm, allerdings in einem anderen Kontext, und gehe auf einen Stürmertransfer, der in der Bundesliga ein Team finden könnte, das finanziell ein bisschen Spielraum hat, das insbesondere durch einen Abgang finanziellen Spielraum hat und das ein Torjäger braucht. Der hat übrigens 19 Tore diese Saison schon wieder gemacht in der Leipzig. Liga.
1: Leipzig. So.
0: Damit wurde der schon mal in Verbindung gebracht irgendwann. Mit Bayern ja auch. Ich könnte mir beides vorstellen. Wo Bayern, ich ja, ich, ich kann mir eher, eher Leipzig, Leipzig als Bayern vorstellen. Eigentlich ja, ja, ja Bayern würde ein Regal höher suchen. Da, wie gesagt, Harry Kane, auch wenn das unwahrscheinlich ist, aber irgendwie. Ich kann mir auch Leipzig gut vorstellen, weil Leipzig spielt Champions League aller Wahrscheinlichkeit nach. Also gut, aktuell sind sie nicht Champions League Platz, aber ich glaube, sie werden Champions League spielen. Ähm, Lil ist aktuell mit Chancen aufs internationale Geschäft, aber jetzt steht nicht so rosig da. Er müsste den nächsten Schritt gehen und ich glaube, das wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Step für ihn.
1: Ja, wenn man. Und es würde halt ja perfekt ein passen. Es sehr so wahrscheinlich Schley. geht, dass Silva nicht so ganz funktioniert.
0: Nicht so ganz, ist noch ein anderes Statement, wir <lacht> das Wochenende noch wieder gesehen. Also Sobelschlei und Jonathan David. Oh, Junge.
1: Da wirst ja, du auf deine
0: drauf. Kosten kommen. Da würde ich auf meine Kosten kommen. Ich finde mich David auch ein richtig geiler Spieler. Ähm, gut, dann sind wir damit durch. Ey, Stunde 30 wieder. Wir müssen uns ranhalten. Kickbase, aber richtig fix jetzt hier Abfahrt. Fixie. Kickbase breakdown. Kickbase talk. Kickbase talk. Ähm, zweite Liga. Wie lief dein Spieltag?
1: Dank des Sonntags noch ganz gut. Äh, Freitag und Samstag war nicht so rosig bei mir. Da habe ich schon meinen Arch Enemy Fabi weit weglaufend sehen. Aber äh, durch Jackson Irvine, den ich mir geholt habe, ziemlich overpaid habe, der hat mir allein 360 Punkte geschenkt. Und äh, du hast mir Felix Klaus gegeben. Vielen Dank dafür. 162, mhm. glaube ich. Ähm, IOA 130, 1265 Punkte gemacht, bin knapp 50 hinter Fabi. Das ist noch äh, Schadensregulierung, so wie Bernd Stromberg und bin oh. ich insgesamt zufrieden, weil Freitag, Samstag nicht so gut lief.
0: Ja, M bis Z, Schadenregulierung, M bis Z. Äh, ja, Glückwunsch an Julian, 1343 Punkte, gewinnt den Spieltag. Äh, Hoch verdient vor Fabi, knapp. Äh, und ja, Vorjahrsbau und mir. Ich habe auch vierstellig gepunktet. 1019 Punkte. Ich will aber nicht genau darauf eingehen, weil äh, ich hatte auch drei er und Ziele hat natürlich wie immer gut gepunktet. Macht er halt immer, aber sonst war das ja. Du hast mir Hofmann verkauft, Hoffmann, für äh, warum sei er immer Hofmann? Weiß ich nicht. Für 11 Millionen, der ist 5 wert. 96 Punkte, hätte ich mal lieber Klaus behalten. Anderes Thema. Ähm, Bundesliga. Kickbase, zweite Liga, war durchwachsen bei mir. Platz 4, aber es ist auch meine Platzierung. Platz 3 bin ich da insgesamt. In der Bundesliga lief es bei mir ein bisschen besser. Ähm, doch nicht. Habe ich mich, Hab mich vertan. War die andere Liga, wo ich Erster wurde. Äh, bei Klassenunterschied hat natürlich. Und Janis, Junge, du, bist, du gehst mir langsam auf den Keks mit deinen Kommentaren zu deinen eigenen Punkten. Weißt du, es ist unsympathisch, wenn man seine eigene Leistung mit saftig-knaftig kommentiert. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Spieltagssieg. <lacht> aber das ist wirklich, das wird langsam unsympathisch. 1340 Punkte, kein anderer vierstellig. Aber du bist Zweiter geworden. Drei Punkte vor mir. Nee, drei Zehn 13 Punkte vor mir. Ja.
1: ja, war ein enges Höschen, weil die Punkte hinter uns, das war alles sehr, sehr eng. Also Zweiter bis. Ja, sagen wir mal, ist Fünfter, war alles sehr, sehr eng. So, ich bin zufrieden. Äh, hätte auch besser laufen können auf jeden Fall, aber ja, ich beschwere mich mal nicht. Und Gnabri habe ich draußen gelassen, war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich versuche meinen vierten Platz immer noch zu halten. Das sieht gerade ganz gut aus mit 1000 Punkten Vorsprung auf Christian. Nach oben wird nichts mehr gehen, auch wenn das reüssierende Schnabeltier das anders sieht. Aber der hat... 2.800 Punkte Vorsprung. Das wird, glaube ich, nichts mehr.
0: Was ist das für ein anderes? Bitte, es sind 300 Punkte pro Spiel das kriegst du ja wohl hin. <lacht> ähm, ja, nach ganz oben geht nichts mehr. Fabi gewinnt diese Liga, das ist ja schon länger klar. Der hat nämlich 2.900 Punkte Vorsprung.
1: Jannes meinst du, ne? Was habe ich gesagt? Fabi.
0: Ah ja, guck mal, gleicht sich doch alles. Ähm, ja, wenn du halt drei Bayern hast und die heißen Cancelo, Sané und Gnabri und Ach nee, Genari hatte ich dir schon verkauft, meine ich, ne? Mhm. Ja, stimmt. Aber Cancelo wird zurzeit ausgewechselt ohne Sinn, macht 29 Punkte und Sané äh, ja, macht halt 53 Punkte, aber ist halt auch jetzt nicht glänzend. Und dazu verliert dann Leipzig in Bochum und du hast zwei Leipziger auch wenn Zobo wieder Punkte gemacht hat ohne Ende und du hast noch einen Skiri aufgestellt. Dann wird schwierig, dann wird schwierig, aber der Kader ist gut, ich sollte meinen Platz 2 verteidigen können, nur in Summe ist das gelaufen in der Liga. Aber die Luft ist ein bisschen raus, ist auch in Ordnung. Trotzdem versuchen wir dran zu bleiben, das ist das Wichtigste und das gilt natürlich auch für diesen Podcast. Nächste Woche sind wir wieder da. Äh, Länderspielpause, mal sehen, wann wir da sind. Ich möchte noch nicht den Dienstag versprechen, auch aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen. aber we shall see. Und äh, für diese Woche überlasse ich nach anderthalb Stunden Himmelswillen, Jasper das Schlusswort.
1: Das ist, glaube ich, die dritte XXL-Folge jetzt in Folge.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, sind nicht ganz anderthalb schon, weil ich habe meine Tonspur früher gestartet, aber es ist auf jeden Fall lang.
1: Ja, ich bin bei 1,27 jetzt. Ja. Das ist okay. Äh, wir entlassen euch jetzt in, was auch immer, in euren Feierabend, in den Berufstag, wie auch immer und wünschen euch eine schöne Woche.
0: Gut, äh, wir haben technische <lacht> Schwierigkeiten gehabt. Jasper. lässt das Ganze jetzt sein. Die letzten Worte <lacht> dementsprechend auch von mir. Eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß in der Länderspielpause. Wenn ihr die Länderspiele verfolgt, wenn nicht, alles richtig gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüsseldorf.